0: Это подкаст сайта Spider-Media на панелях. И кажется, это первый раз, когда эти слова говорит не Алексей Замский, а я Станислав Шаргородский. Со мной сегодня здесь Никита Страдубцев. Всем привет. Вот, и это та самая обещанная штука, которую мы говорили в прошлом выпуске, точнее тизерили в прошлом выпуске. Мы, в общем... Решили сделать один небольшой эксперимент и помимо стандартных наших выпусков, которые мы делаем, и даже спецвыпусков, решили попробовать себя в другом формате. В общем, вы неоднократно уже слышали в предыдущих эпизодах, как мы затрагивали горячо ожидаемую тему прихода Джонатана Хикмана на «Х-менов». Вот. Ну, по крайней мере, горячо ожидаемую мной и Никитой. Вот. Не могу так сказать за Лешу, но вроде как он... Э -э ну, в общем, он скажет, Б что он Будет этом...
1: следовать, да, будет следовать линии партии. Я
0: Здесь. считаю, что Леша будет идеальным балансом. То есть вот есть два человека, которые супер-эксайдед, э и есть Леша, который не любит ни Хикмана, ни Иксменов. То есть вот э чтобы это все не превратилось в потоки-патоки, вот должен быть Алексей, который будет... Э Подбрасывать регулярно в нашу бочку вот чего-то такого нехорошего, чтобы избивать вкус. В общем, что мы решили, так как э, Marvel планирует в ближайшие 12 недель бомбардировать. А кстати, когда выйдет этот выпуск, выйдет как раз первый номер. Э, Значит, приходом Хитмана на это будет две мини-серии по шесть выпусков, и они будут чередоваться между собой, то есть первый выпуск одной серии, первый выпуск другой серии, второй, второй и так далее. Вот 12 недель подряд они будут выходить и согласно тому, что говорит сам Джонатан, а, они будут супер связаны, а, и каждый новый выпуск будет э, переворачивать наши восприятие от ранее прочитанного. Ну, короче, в общем, одни сплошные ревелэйшены, и каждый раз новый номер будет подбрасывать пищу для обсуждения. И мы решили, почему бы нам не соответствовать этому амбициозному плану, и если он действительно окажется таким, как нам обещают, то у нас действительно будет пища для размышлений, поэтому мы хотим каждую неделю как только будет выходить новый выпуск, собираться и подробно его обсуждать. Но только обсуждать не как мы это обычно делаем, потому что все-таки мы обычно по верхам проходимся. Ну, не то что по верхам, мы а, сам ну, сюжет уже, уже так сильно не выгрызаемся. Да. да,
1: глобально, да, мы, в общем, обсуждаем.
0: Да, мы говорим про качество, там, про рисунок, про там, что хотел сказать автор, а вот именно... Касательно сюжета мы обычно не вгрызаемся. Ну, если это не спецвыпуски типа Providence.
1: Да, а вот это здесь будет это... такая нордовская экстраваганза прямо.
0: Да, вот. Посмотрим, насколько это удастся. А сегодня Леши нет, потому что там, по уважительным причинам он обязательно присоединится. Там с, кажется, первый выпуск он тоже пропустит, но со второго он присоединится. И дальше уже будем мы все втроем. Вот. Сегодняшний выпуск он такой вводный, для того, чтобы мы в целом поделились ожиданиями, ну, вот какую-то основу для будущих обсуждений заложили, в том числе для слушателей, чтобы они понимали, кто откуда э, к этому комиксу подходит, и какие, в общем, у нас, э, скажем, э, вылетело слово из головы. Какие у нас предрассудки относительно этого, или, может быть, наоборот, слабости? И хотел бы я начать с самого такого простого. Никита, расскажи, что ты думаешь про X-менов, вот прям глобально и что тебе нравится, не
1: нравится? Слушай, быть... ну, ну вообще я могу себя, наверное, назвать э, клозетным любителем э, комиксов про Иксменов. То есть вот э, я, к сожалению, не так часто выбираюсь из этого клазета, именно потому что... Э, ну, комиксов очень много плохих. Прям вот, прям вот, это значит, не, не как вот Спайдермен, э, который примерно по качеству одного и того же уровня, да, это не примерно, это не как Бэтмен, да, где тоже качество, ну, не слишком прямо страдает, или же оно страдает в каких-нибудь э, сериях, резервациях, типа Gotham Найтс какие-нибудь, да, куда выпускают Либермана какого-нибудь и все прочее, да? Вот, а как бы концептуально x X-Men это очень-очень классная затея. Мне она очень нравится. Вот это, то есть, оригинал каст и оригинальная идея, то, что у нас есть э, подростки, у которых есть суперсилы, как, с которыми они не могут справиться, поэтому мы устраиваем для них школу, и они борются с буквально унусом The untouchable, да, ну, то есть э, пытаются справиться с, э, со, своим, со своим пубертатным периодом. Э это очень круто, и это очень классно. И э, другие такие концепты, ну, например, Дум да, Патруль, э, который в принципе все то же самое абсолютно, да, тоже чувак на кресле каталки, тоже очень странные э, люди с, супер, с странными суперспособностями. И э, вот они куда-то в другую сторону идут, да? Или там Легион супергероев, который э, взял только э, мыльную оперу из этого, да? Из концепта про x Иксменов. И, и больше никуда с ней не, не, не может пойти, да? Вот это нереально крутой концепт у которого очень часто и очень много страдает исполнение этого концепта. Да? То есть его можно исполнять по-разному абсолютно, можно делать все, что угодно, но так как есть, соответственно, самый важный, самый нужный и всем известный ран, который долгие-долгие, все пытаются либо под него подстроиться, либо сделать совершенно что-то свое, но не у всех хватает творческого таланта сделать что-то свое. Да? Вот это примерно в общих чертах, что я думаю про x менов
0: Слушай, ну ты вот начал с того, что очень много плохих кодексов, но
1: мне кажется, что... Э... Даже не плохих, а вот таких стыдных, что ли, да? Ну, то есть, э, э, я вот только что я просматривал лайнап, и я понимаю, что из этого лайнапа я по большому счету буду читать только X-Men. Да? Именно сам вот титулярный, главный, заглавный титул. Но... Я понимаю, что с этим лайнапом не стыдно выйти к людям. То есть это не стыдно выложить на полке. И, ну, to each on, да? Вот все то, что было буквально с... Э, э... Нет, погоди, погоди,
0: погоди, ты забегаешь вперед. Да. Э, я просто хотел сказать, что вот ты говоришь очень много плохих комиксов, но мне кажется, что это э, именно такое подпорченное ощущение тем, что было последние годы, потому что, а, там, начиная с того же 2001 года, да, вот мы сейчас абстрагируемся от того самого там 16-летнего рана, который, в общем, перевернул все, вот даже с 2001 года было, очень много при этом хороших вещей. Не просто хороших, а прям мастрин. Я, есть...
1: я абсолютно согласен. Был Джо Кейси, который Архангела в качестве этого X Corporation писал. Было действительно много всего, я согласен. Но в то я же в время... В данном был случае, Да,
0: я договорю. Ну, лобдал было раньше, допустим. Просто смотри, опять же, вот там, окинем а глобально, да, вот там есть... Типа, Первые 60 с чем-то номеров, они вообще как бы, ну тоже из них там по сути два куска можно хоть как-то оценивать с там, исторической точки зрения это Ли Кирби и потом приход Нила Адамса э, и его как бы первый прорыв, который он совершил еще до того, как ушел писать Бэтмена. Рисовать Бэтмена. Вот. А, с тех пор потом пришел Клэрмонт, и было 16 лет, вот прям сплошного позитива, там, конечно, были какие-то неудачные не, сюжеты.
1: Не-не-не, ну, Клермонтовский, Клермонтовский ран можно оценивать абсолютно по-разному, но а, а, он все-таки наверное больше универсально любим. То есть я могу сравнить ран Клэрмонта с на X-Men с раном Джеффа Джонса на, зелено, на зеленом фонаре. То есть вот ä, мне, мне кажется... Ну только что... один раз пять больше и поводнее. Я, я, я в том плане, что как бы в DC, наверное, нету больше вот такого... А... Прецедента, когда э, какой-то писатель приходит на проперти и, и настолько ее ревитализирует, что она становится, вот прямо самой главной, и все последующие обращаются только к ней. Да? То есть, э, все-таки там и Брубейкер на Бэтмене это немножко другое, и тот же Моррисон на Бэтмене немножко другое, и Снайдер тот же на Бэтмене это совсем немножко другое. Вот нет такого больше, как бы, прецедента, когда все, вот зеленый фонарь официально у всех в головах ассоциируется с Джеффом Джонсом. Зеленый фонарь, Джефф Джонс, да? То же То самое. условно сон...
0: условно, до Джонса не было зеленого фонаря. Да,
1: да, так да, да. Но, 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 но никто не помнит, что, что было до Джонса в зеленом фонаре. Но, но, но вот никто, вообще никто, да? Но только два человека, которые любят Кайла Райнера. Все, это вот Леша и, 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 и я не знаю, кто еще. Вот. Э -э ну, серьезно. Вот не было зеленого фонаря до э -э Джеффа Джонса, да? Вот точно так же получается, что, э несмотря на то, что это ли Кирби, несмотря на то, что это дизайны Кирби, костюмы, там, диалоги с Ли и все прочее, вот это вот понамешанное вот такое впечатление, что нету X-менов до Клэрмонта. И у Клэрмонта настолько всеобъемлющий ран, ну, 16 лет, я, я не знаю, кто еще 16 лет что-то писал,
0: ну, вот, серьезно. Ну, Бендис Паука писал
1: что-то. Ну, а, а, ну, да, но не Бендис, 16 лет, э, но, но это все еще. равно, это как бы, ну, когда ты говоришь Человек-паук, ты не ассоциируешь его с Бендисом. Ну, ни разу, да?
0: Нет, это вообще не вопрос. То есть э, аналогов этого рана нету. И ну, как бы дело в том не то, что он только 16 лет писал «Эксменов». Он же... Эм, он там прыгал общем, с на
1: тайтл вообще. То есть он не прыгал, он, он
0: просто запускал еще кучу да, тайтлов. Да, да, вот да, он, да, он, да, он... да, да, да. То есть он одновременно писал по три, по четыре серии. И, в общем-то, он просто руководил... Во-первых, он выстроил одну огромную вот эту вот вселенную и ей руководил практически Ну да, то есть
1: одиночку. он ну... такой же шоураннер просто полностью. То есть ну, вообще все. И, а, ну опять же, я сказал, что к Клэрмонтовским комиксам можно относиться по-разному. Да? И это и добавленный элемент а, мыльного оперы, который я, например, не люблю в эксменах совсем, совсем. Да? То есть когда они начинают выискивать там детей, двоюродных братьев, мамы возвращаются из космоса, папы возвращаются из космоса, мне это не нравится. Да? Мне нравится больше супергероический аспект и больше э, персонажный рост, да? потому что я не, не могу в свой собственный рост, поэтому мне нужно смотреть за тем, как растут, мужают и буквально камень оф случается у выдуманных персонажей, да? Вот.
0: Вот а... то, что ты говоришь, как минусы, да, они ведь большинство собо... ну, большинство этих минусов, это было навязано редакторами, потому что, ну вот там персонажный рост, да, я думаю, что ты просто не в курсе, но например, циклоп, когда уходил из эксменов, он должен был от них уходить навсегда, потому что типа его история ну, закончилась. Нет, какой X-фактор? Не был
1: никакого X-фактора. Когда у него конечно когда... был такой синий-белый. -си 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 да
0: подожди, подожди. X-фактор это был потом. Это вот я как раз к чему веду. То есть, когда Циклоп уходил, и типа вот он нашел медлин Прайер, и она была просто похожа на джин, не было никаких вот этих заморочек, проклонов, всей вот этой чуши. Клэрмонт собирался на этом закончить его историю. Все, он ушел из X-менов, и, ну. Условно такой first graduate, которому открыли дорогу в жизнь, и все, пусть он идет и спокойно живет. История этого персонажа закончилась. Джину тоже не должны были возвращать, потому что ее история должна была быть про самопожертвование, про то, что вот она смогла победить темную сторону. Но, как это часто бывает, в общем, потребовали, чтобы Джина вернулась, потому что запуск X-Factor это был единственный комикс, вот мы говорим, там запускаются New, New Mutants, Excalibur, там прочее. Они запускались с Клэрмонтом. X-Factor запускался не Клэрмонтом, и он запускался против его желания. Возвращение Джим Грей в привлечение Циклопа. Он не хотел всего этого, потому что историю с ними рассказала. Но редактура сказала, нет, эти персонажи популярные, мы их должны использовать. Давай возвращать оригинальных x менов и, в общем, оттуда уже пошло, ему надо выкручивать, типа а чего за моделем Прайер, и вся вот эта вот
1: ну, понятно, <связываем> да. начинаются такие редакторские инвазии. но ну, в любом случае, да, как бы э, невозможно относиться к рану Клэрмонту негативно, да, потому что это уже все, это вот универсальная такая веха, но. Э, я думаю, что если покопаться в нем, да, то, конечно же, э, истории, которые, ну, так скажем, стыдно сейчас смотреть на них в 2019 году, их найдется там с лихвой, я думаю.
0: Ну, за 16 лет, да, ну и плюс э, все-таки, скажем так, достаточно мало вещей из той эпохи, которые хорошо постарели.
1: Я абсолютно здесь согласен, да. Но вот. в, в любом случае, я думаю, мы с тобой оба согласимся, что это действительно такая прям вот, ну, э, глобальная какая-то вещь, и естественно, на нее все оглядываются, и вот я очень надеюсь, что все-таки как-то произойдет, что ли, разлом какой-то, вот, что все, можно уже больше не ассоциировать X-менов, ну, только с клермонтом да, То есть можно добавить туда что-то еще будет.
0: Ну, смотри, как бы раз затронули исторический аспект, я просто по поводу этого последнего время думал, и получилось достаточно интересное повторение. Я про это писал, но, может быть, не все видели. То есть, вот есть, ну, то, что было до Клермонта, это действительно, это, назовем так, пролог просто пролог или, я не знаю, там, пилотный выпуск неудачный, еще что-то. Вот. В общем, с «Клэрмонта» начинается первая как бы, великая эпоха эксменов, которая длилась 16 лет, и она закончилась на его уходе. Это запуск второго ангоинга с Джимом Ли. И, в общем, она закончилась по той простой причине, Но ну, все знают, что художники стали слишком... Ну, важными. С слишком вот важными, да. Они почувствовали, что, они прода что продают они, они а сценаристы. И, в общем, нафиг нам тогда сценаристы, если все равно покупают наши комиксы. И, в общем, в тот момент, когда у них произошел э, спор, э, Клэрмонта погнали. Несмотря на то, что он там 16 лет, и, вообще-то, этот человек привел х к тому, что они есть потому что его планы были совершенно другими вот то что было бы потом оно было бы совершенно другим И если есть желание, можете там найти В интернете, они достаточно Ну да, они, они
1: открыты На самом деле, и в любом случае Можно будет посмотреть X-Men Forever Если уж прям хочется нет,
0: да? нет, 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 Разве нет men Forever не имеет Ничего общего с этим, нет он, oh, э, cool. он к тому моменту много Чего забыл, и он много чего переделал
1: вообще ну, совсем... хорошо, если хотите посмотреть На старенького Клэрмонта, который Пытается вспомнить свои идеи Вот из 90-х, можете посмотреть смотреть «X-Men Forever».
0: <смех> ну, хорошо, лучше не смотреть «X-Men Forever», я продолжу. Вот, Соответственно, в 1991 году он ушел, когда запустился второй англоинг, и как бы начался такой переходный период. Ну, на самом деле, это было начало конца, вот, но просто первое время, еще там несколько лет, было определенное движение по инерции. То есть невозможно было за ну, смотри, два выпуска...
1: Начало конца ты э, это говоришь в плане э, творческом или в плане э, того, что X-Men, э, которые с Джимом Ли, они были самым продаваемым комиксом и во многом... Э, порадили это порадили вот два, два вот... момента. Вот, вот про пузырь, это я прям отдельно... Да, 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 про очень, пузырь. очень есть клевая
0: прям вот цепочка, как одно влияет на другое. Ну хорошо, ладно, давай ее проговорим сейчас, потому что она действительно сама по себе очень интересная. Значит, смотри, действительно, 16 лет Клэрмонта привели к первому выпуску, действительно, несколько выпусков до этого Джима Ли и его вот эта успешность, она тоже этому поспособствовала, в итоге вышел первый выпуск, который был ну, ну, в «Книгу рекордов» Гиннесса вошел, 8 миллионов копий, там люди покупали по 6 экземпляров, потому что нужно было каждой обложке еще 10 э, на, на, на прозапас, чтобы через 10 лет продать и оплатить себе колледж. И, в общем, конечно же, никто с этого никакого колледжа себе не оплатил, потому что комикс, который продается тиражом в 8 миллионов, не может быть ценным в принципе. Вот. Если бы там ну было да, 100, он он не может
1: быть коллектор э, с да? Да, никаким
0: образом, абсолютно. И, соответственно, этот комикс вложил огромный, просто сделал огромный вклад в то, чтобы раздулся пузырь 90-х, всех этих обложек, всей этой лихорадки, что вот коллекционный выпуск, там и прочее. И в конечном итоге индустрия схлопнулась, и там, в частности, Марвел оказался на грани банкротства. Параллельно с да, этим. Там,
1: на, на самом деле про пузырь можно много и долго и умно разговаривать. Мы сделаем проще. Я кину просто на Patreon статью, вот, в которой это все подробнейшим образом объяснено. Uh, все, uh, так скажем, неочевидные связи, которые происходили в этой ситуации, почему они произошли, почему этот пузырь настолько вообще оказался чудовищным и настолько плачевным именно для Марвела, они все в этой статье как бы описаны и указаны очень интересно. Мы скинем обязательно.
0: Окей. Okay. Значит, смотри, параллельно с этим X-Men все еще остается хак и в частности, там серия Джима но она, конечно, небольшая, там всего 13 выпусков, но неважно, как бы я говорил про инерцию, X-Men еще продает, продолжают оставаться супер популярными редизайны Джима Ли, все классно, блокбастер-сюжеты, и, в общем, они становятся основой, ну, не то чтобы они, но их популярность становится основой для мультсериалов, которые выходят на Fox X-Men Animated Series. Он, конечно, черпает в основном то, что делал Клэрмонт, большую часть сюжетов, но там дизайны были именно Джим но Ли.
1: Визуально, да, это
0: Джимли, да, конечно. Да, визуально там дизайн это Gimli. И, и, в общем, сам по себе этот мультфильм становится феноменом. Он становится там самым успешным наряду с БТАСом. То есть, как бы, вот сейчас все говорят, типа, лучший мультфильм на первом месте Битас, на втором месте Иксмена как раз. Вот, это просто держим в голове. Значит, в это время Марвел находится на грани банкротства, им нужно каким-то образом финансировать свою деятельность, им нужно откуда-то брать деньги, они начинают продавать права. В общем, на тот момент никакой Marvel Cinematic Universe, никакой ценности в этих правах не было, поэтому большую часть прав за какие-то адекватные деньги продать было невозможно. Просто люди отказывались покупать, там студиям было неинтересно там, покупать права на Фантастическую четверку,
1: Мстителей, да, там, на это «Фантастическая смешно. Фантастическая четверка был, соответственно, фильм Кормана, который снимали тоже, чтобы там, за три копейки, чтобы сохранить права там всякие были в «Доктор Стрэндже в 70-х годах тоже. Был ну, ки да. отличный кинофильм про «Капитана Америку» тоже в там, поздние 80-е. Были да.
0: про «Фьюри» и про Да, то, ну,
1: общем, да про было. кого только не было, и вот все, все вот это богатство, все вот эти вот все серебряные ложечки пытались продать. Действительно, кому только и вообще не могли. По-хорошему,
0: у Marvel было два актива, которые можно было нормально продать. Это x мен и «Человек-паук». И они во многом были подогреты там, мультсериалами в том числе. А нас интересует в данном случае только актив по X-Men, потому что его покупают Fox. И Fox покупает во многом, потому что они крутили мультфильм, они видели, какая популярность его. И они решили, а почему бы нам не попробовать сделать фильм? То есть, существование X-Men Animated Series привело к тому, что Fox покупает права, и значит, первый фильм про X-Men снимает Брайан Сингер.
1: Uh, uh, а как бы... convicted alleged, простите, alleged. Okay. Аллегедит педофайл. Аллегедит. Да, не конвиктед. Ну, это на самом деле но очень. понятно. Это на самом деле очень иронично, да, что про школу тинейджеров э, суперспособных. Ну хор... камон, мы сейчас ну, не, просто... мы, мы должны были это упомянуть, но. Я про цепочку.
0: Значит, эти деньги позволяют Марвел оставаться на плаву и там в начале нулевых благодаря Кесаде, они совершают. Э, Определенную, определенные изменения в подходе к э, изданию комиксов и, в общем, вылезает с дна.
1: Да, то есть изменения... Да, я ставлю свои три копейки. Изменения происходят во всех абсолютно параметрах работы Марвела, да? то есть и в подходе к работе с сценаристами, и в подходе к работе с художниками. И в подходе к работе с директ-маркетом, и э, огромные изменения внутри корпоративной структуры происходят. То есть Кесада на самом деле это человек, которому ну, вот, э, все сейчас люди, которые миллиардеры становятся после успеха MCU, должны э, ноги мыть и воду пить просто.
0: Но нас интересует конкретно одну вещь, которую сделал Кисада: Он притащил Гранта Моррисона в Marvel. И э, сказал ему, на, Иксмены, это все еще самая как бы, главная проперти Марвел, несмотря на то, что 90-е очень сильно ударили по качеству, но, в общем, качество у всех упало. И Грант Моррисон, что интересно, э, во многом в своем реимэджининге, извините за англицизм, Иксменов, он отталкивается в том числе и от фильма, который снял Фокс. Он часто вот есть его большой манифест, и он периодически на этот фильм а, ссылается. Это касается там и дизайнов, и да, подходу... даже
1: костюмы, конечно. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, костюмы.
0: Вот, а, то есть получается, что фильм, который снимал Фокс, который был вдохновлен мультфильмом, который был вдохновлен там, первым выпуском 91 -го года, он в итоге повлиял на то, что делал Грант Моррисон. Соответственно, Грант Моррисон начинает вторую великую эпоху про х Он не воплощает все свои планы до конца, тоже можете почитать. В общем, он заканчивает свой ран раньше нужного, и более того, то, что он ну,
1: сделал... Да, он заканчивает свой ран тем, что он полностью разосрался с Марвелом, разосрался с пресловутым Кесадой, разосрался с паблишерами, да, и, в общем-то, в Марвеле он, наверное, никогда больше работать не будет. А обратная ситуация произошла у его злого брата-близнеца с параллельной вселенной, у Марка Миллера. Он в то же самое время практически рассирается с DC и больше никогда с DC работать не будет.
0: Мы возвращаемся к тому, что э, X-Men, значит, становится опять э, hot, ну, как бы становится relevant, простите. А они выбираются из 90-х. X-Men х это совсем другой комикс. И самое главное, что этот комикс э, становится более многоликим. То есть, если до 2000 х годов X-Men вписал, по сути, там. Пять сценаристов, условно. Их писал Клэрмонт, их писал Нициеза, Лобдал. Был небольшой кусок, когда их писал Джо Кейли и Сигел. И еще над ними работал Алан Дэвис. То есть, по сути...
1: Ну, Экскалибур, да. Нет, вообще... Алан Дэвис писал нет, Алан
0: Дэвис писал Иксменов. Нет, Алан Дэвис писал Иксменов.
1: А Экскалибур уже Клермонд, да? Получается? там И Алан Дэвис... Он, у него
0: есть... У него вот. есть, но я говорю именно про флагманских x а, вот. Алан Дэвис, и потом они попытались вернуться к Клэрмонту. Ну, в общем, короче, это был примерно голос одного человека и остальные люди, которые пытались имитировать этот голос. Вот, с момента прихода Моррисона начался условный авторский подход. Да, конечно, даже сам Моррисон играл на тех же битах, что были у Клэрмонта. Вот прям все его Greatest хиз, да, Клэрмонту, но он их делал по-своему. Это был именно авторский комикс Моррисона. И вот с того момента начинается, ну, условная сценар... сценаристская чехарда. Появляется кучу авторов, каждый из которых по-своему видит комиксы про Иксменов, предлагает свой вариант. В общем, Иксмены в 2000-х становятся многоликими и не каким-то вот единым нарративом, заложенным Клэрмонтом там, в 1975 году. Да,
1: но, но, но нужно опять же сказать, что параллельно uh, New X-Men, uh, почти параллельно да, New X-Men Моррисона, начинают выходить Ultimate X-Men и Марка Миллера. Да, безусловно. Безусловно. А, но они и выходят практически... О, и, да, и, ну, практически одномоментно, да, то есть Оба этих э, комикса, они действительно сильно очень инспирированы кино. Ultimate X-Men, наверное, даже в большей степени, нежели чем э, э, New X-Men. потому что все-таки Моррисон, он любит делать ресерч, он вкладывает в свои работы э, что-то поп-культурное или что-то общекультурное, чтобы образовывать таких вот глупых людей, как я, и я за это его очень комиксы люблю. Вот. А, а к Ultimate X-Men Марк Миллер подходил а, с тем, что я, я ничего не читал, я, я ничего не буду читать, я посмотрел кино. Вот это буквально был подход Марка Миллара к Ultimate X-Man.
0: Не, но все-таки он использовал персонажа, опять же, из Клермонта, из Клермонтовского рана, это, и это тоже уже после, переделывал это уже сюжеты. После,
1: это уже после, конечно же. Это уже после. Но первый арк вот этот вот, э, ну, в котором да, да. Маг, магнеты заставляют, значит, ползать э, Буша по полужайке, это, конечно же, чисто кино. То есть это День независимости и все прочие-прочие вещи.
0: В общем... Кроме того, успех первого фильма про Иксменов, а также успех Человека-паука Сони, как параллелится, они в итоге приводят к тому, что Марвел в 2005-2006, не знаю, когда там начались разговоры про MCU, э, предпринимает собственную попытку, и в итоге она оборачивается тем, во что она сейчас обернулась, самая популярная медиа-франшиза, кинофраншиза там, в мире, бла-бла-бла. Но, в общем, э, появляется MCU, и в какой-то момент происходит конфликт. Я не помню точных деталей, но это все тоже в интернете все везде зафиксировано, хотя все отнекиваются. В общем, примерная суть конфликта была в следующем. Марвелу, кажется, нужен был Галактус. Они обратились за это к Фоксу. У Фокса на тот момент были права по Фантастической четверке и всем персонажам из Фантастической четверки. А Галактус, безусловно, это из мира Фантастической четверки. И они, кажется, готовы были там за Галактуса дать, ну там условно, еще и ТВ-права по каким-то проектам или еще что-то. Ну, В общем, я всех подробностей не знаю, но это должен был быть какой-то обмен. Потому что Марвел хотел, чтобы Галактус был вот таким большим злодеем. А это еще никакого Таноса на тот момент не существовало. Это
1: еще даже не существовало зеленого фонаря экранизации, которая показала, что, в общем... И даже мне, мне, был уже фильм с серебряным Серебряный
0: серфер». «Серебряный серфер» был уже, да.
1: Вот, да, где «Галактус» оказался облаком. Огромный, да, огромным облаком дыма. Вот, соответственно, ну, да.
0: В общем, Фокс отказал, и с этого момента началась война. Ее суть была очень проста. Она заключалась в том, что мы больше не будем помогать. Мы – это Marvel Comics. Мы больше не будем помогать Фоксу продавать их фильмы. Мы больше не будем... Uh, отрежать своих там, самых больших талантов для того, чтобы они делали новые интересные комиксы про Иксменов, все. Да, ну, это Фантастическая четверка. Да. Это...
1: Фантастическая четверка. То есть Фантастическая четверка как раз померла после Хикмана. Да? Uh, это вот тот самый ран Фантастической четверки, которому, опять же, возвращаются. Да? Несмотря на то, что до него был там Марк Уэйт и uh, Вайринга, да? очень любимый всеми ран, очень такой как бы... Прям вот, где, этот, где Кирби рисует существо, да, и все прочее. Вот. До этого там были еще куча всяких ранов интересных, да? вот все, как бы этого больше нет, есть тоже Хикман на четверке.
0: И в итоге это приводит к тому, что примерно как раз в 2012 году начинается вся эта история, и чтобы это было максимально показательно, значит, ну, тогда выходят mm -hmm. мстители. Марвел понимает, что все, как бы они короли, Мстители собирают кучу денег, к тому моменту уже за их плечами есть Дисней, и, в общем, весь мир открыт перед ними. Сейчас можно просто уже диктовать условия и, в общем, самим решать, что и как. И в итоге это приходит к тому, что в 2012 году, примерно в это время, чтобы подтвердить и показать, где чье место выходит в общем, Богомерский кроссовер Avengers vs. X-Men, где достаточно четко показывается, вот это хорошие ребята, вот это плохие ребята, они проиграли, и с этого момента ну, ничего да, хорошего у них внутри, не будет. Э,
1: внутри корпоративные конфликты, да, которые между двумя большими студиями, да, там зарождающийся вот этот Marvel Studios и уже сильные, мощные мастодонты Fox Studios, да, они начинают свои конфликты, которые должны оставаться в стенах кабинетов за вот стеклянными в стеклянных open space, они начинают это выкидывать непосредственно в комиксы, и начинают это выкидывать на какие-то месседж начинают про все это в сплетни говорить. И это заканчивается тем, что, условно говоря, Иксмены оказываются в той ситуации, в которой они оказались в 2018-2019 году.
0: Да, вместе с Avengers vs. X-Men, прямо вот с этим кроссовером, заканчивается вторая великая вот эпоха Иксменов, которая началась там, с 2001 года, когда пришел Гранд Морис.
1: Ну, слушай, великая тоже сложно сказать, потому что Брубейкеровский ран, он как бы очень спорный. Никита, вот, много,
0: а... много есть спорных вещей, но если ты посмотришь, сколько эта эпоха но... подарила Мастридного, это будет очень но... много. Ни одна франшиза вот, столько это, не подарила.
1: Это опять же, вот видишь, я про это и говорил, что может быть много неплохих комиксов, может быть много стыдных комиксов. Да? То есть нету такой однородной планки качества, как, например, есть у Бэтмена да? или однородные планки медиокрити, которые есть у Спайдермена после оригинального рана. Да? Вот этого нет. есть что-то разрозненное. То есть, есть вот врывается Моррисон, потом есть, безусловно, очень популярный. Uh, приход Брубейкер, да, потом Брубейкер скатывается куда-то вниз. Не, у Брубейкера
0: потом... нет популярного прихода. После Морисона, во-первых, ну, э, параллельно в... с Морисоном есть Миллиган, а Я про Экстатикс говорю не про Экстана. Значит, после, да, смыл... после я... Морисона есть Уидон. Он был до Брубейкера. Вот, Естественно,
1: Астонишинги e тоже очень популярные, тоже всеми любимые. Я к тому, что... Э, я Астонишингу e, не люблю, потому что я не люблю Джессу Уидна. Да? Но, без, без, безусловно, Астонишинги e — это, наверное, второй, опять же, после, если мы говорим о 2000-х x это второй повод по э, любви читателей э, ран, то есть, который вторым вспоминают после Нью x Да и то даже многие, наверное, первым, потому что Астонишинги, e, они не, более... Не, не они более стандартные, так скажем, они более понятные. Они
0: более классические. Они да, более... они
1: более классические, да. Они, у них классическая формула. Вот. Я просто люблю очень приход Брю Бейкера на Иксменов. Мне очень нравится вот этот Месая комплекс и Giant Сайз, вот эти все. Прям очень люблю, несмотря на то, что это как раз та самая мыльная опера с вулканами и с ритконами и со всем прочим. Вот, вот такой я непоследовательный человек. Но в конце там совсем все плохо. И потом еще Фракшн приходит на X-Men, где прям прям чудовищно. И, и, и становится Лэн
0: снова на X-Men. Смотри, просто штука в чем? что Я вот об этом сказал, что X-Men становятся многоликими. То есть в тот момент, когда Фракшн пишет X-Men анкни X-Men, параллельно с этим отличный ран на там, новых мутантов у Зеба Уэллса. Отличный заход, ну, хотя он сам... Это него... не, подожди, я понимаю, что... Ну, ты понимаешь, а, когда... что,
1: про что я хочу сказать. да, То есть это а, не... Ты,
0: так, ну подожди, а ты много вех можешь назвать у других франшиз? Я тебе сейчас несколько вех у X-Men в 2000-х назову легко. Это New X-Men, это x Statics, это Astonishing X-Men, это x Force, это Wolverine X-Men. Это вот я назвал просто быстро же сразу такие самые популярные вещи, которые прям максимально мастридны. Вот ты можешь у какого-нибудь другой франшизы за этот же период назвать пять разных ранов, которые можно назвать мастридными.
1: Я ну, это э... я не назвал еще Ultimate
0: X-Men, которые нет, я понятно, точно так да. же считаю общем, но, на том не, же уровне.
1: Но Ultimate X-Men, они, наверное, после ухода Миллера, они как-то не очень. Не, не, потому я Систерфман чисто и Миллера, ну, да, ну, понятно, чисто,
0: чисто рано. рано.
1: И, и, да, вот про франшизу, наверное, нет, да, потому что очень редко, когда у того же Б. Ну, вот просто у, у других издательств у них нету такой вот разрозненной, что ли, франшизы, да, потому что, как правило, вся семья «Бэттайтлов», они не стоят никакого внимания, кроме двух, да, это «Бэтмен» и «Детектив Комикс». То есть, но что я именно имел в виду, что у «Бэтмена» и у «Детектив Комикса», у них все время планка качества была примерно на одном уровне, и она была консистент. То есть вот не было такого понимания, что вот у меня в семье пять детей, Двое классные, а три совсем уроды. Вот, вот это вот про X-меновские комиксы да?
0: Это а... не вопрос. Это Во, вот когда ты я, сказал я о том, что им... много. Да. да, я понял. Именно, что много стыдных комиксов, я хотел сказать, что да, франшиза стала за последнее время, а именно в 2000-х. Да, она стала Поларайзинг. Есть. Потому что одновременно, например, с новыми ну, миксменами Моррисона выходили а, анкниксмены Чака Остина. Да,
1: да, вот да. Прям да, параллельно, вот. вот параллельно выходило есть, два этих комикса. То есть не, не может быть такого, что вот этот мальчик прям хороший, а вот этот вот, ну, прям, ну, его нужно прям тут сразу в, дет, в детский дом отдавать.
0: Ну, то есть, как говорится, у франшизы э, в, 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 да, да, есть highs and lows, и вот lows, они максимально низкие, а хайс максимально высокие. Да,
1: абсолютно и поэтому...
0: Вот э, в общем, тем не менее, после э, и господи, Avengers и x Если не считать э, того, что делал Спурьер на Легионе запоминающихся вещей в x таких прям важных нету. И то, то, что он делал на Легионе, это. Ну, во-первых, никаких особых продаж это не дало. Да, это вдохновило и появился в результате сериал. Там, это Супер... скорее... Но это такое, где-то там, где-то там вот на задворках, делай, что хочешь, и из... в фильмы из этого не пойдет ничего, ни при каких условиях.
1: Это скорее больше в портфолио с Пурье пошло, на самом деле, нежели чем куда-то вот смотрите очень классный комикс про x Это больше в работы с Пурье, конечно, ушло. Я хотел сказать, что последний раз, когда мне было интересно читать X-Men, это были 2012 год, Киран Гиллин, конечно же. Я безумно обожаю этот недолгий ран, который как раз э, пал жертвой Avengers vs. X-Men. И это действительно последний раз, когда прям вот мне лично x менов было читать не стыдно. То есть не было вот этого жгучего чувства стыда, когда ты открываешь и такой, ну блин, ну вот сейчас что-то что будет, вот прям пойдет оттуда какой-нибудь гной из вот. ну, есть, и сало. Вот ты естественно, как раз подтверждаешь я, я, я не говорю, Да, я естественно не говорю про анкани X-Force, которые чуть позже, да, нет,
0: Anconyx вот. Force были а, до... Они в, в это же
1: самое время, да? Я думаю, они позже. Но, я думаю, они 13-й а, а, год, честно говоря. Нет, Николь смотри, помнил, смотри.
0: Anconyx Force запустилась после Second Coming, после Second Coming и еще чуть-чуть, чуть-чуть было Фрэкшена, чуть-чуть прям. А потом пришел Gillian. А, а, да, а, да, потом да, пришел, да. а потом пришел Арон. Анкани вот, X-Force начались до Анкани uh, X-Men и закончились они чуть-чуть раньше, чем AVX, насколько я помню. Вот прям совсем чуть-чуть. Короче, AVX это прям такой конкретный водораздел. Вот прям такой редакторский все с этого момента. Oh, а да, там,
1: там еще будут
0: водоразделы потом. И дальше это будет просто спуск, понимаешь? Ну, как бы это ну, уже да, в сортах открытие, говна.
1: Это... Открытие шлюза такое происходит,
0: да. Это уже начинается в сортах говна, называется просто. Либо ты, как бы, есть желание разбираться, ты можешь разбираться. Нет, ну, в общем, мы тебя понимаем прекрасно. Но тем не менее, я к чему начинал? Что все это цепочка? Первые X-мены, animated series, X-мены Сингера, Нью X-мены Морисона приводит к тому, потом значит, x в конфликт с Галактусом, X-менов закрывают, становится просто куча говна, и все это, естественно, разрешается только после того, как, как мы
1: выкупаем права. Да.
0: Как мы выкупаем не просто права, мы выкупаем весь Фокс. А, вот. Да, 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 ну,
1: не просто, да, в том-то и дело, что даже не просто права, мы просто покупаем весь Фокс. Значит.
0: Но справедливости ради, они сами выставляются на продажу, и, в общем, как только выкупается весь Фокс, все. В этот момент начинаются сразу же первые разговоры, точнее, даже до покупки. До покупки, когда уже все становится ясно, что, в общем, Дисней особо никто не помешает. Да, там были какие-то конкуренты, но, в общем, они так чисто, чтобы, я не знаю, цену на аукционе
1: поменять. Ну да, просто кефе попить тут, как бы вышли. Вот. А герой-то, конечно же, это Дисней. Да, ну да, то, и мы с тобой, правда, никак, никак вообще не обратили внимания на вот этот тушь в 15-х, 16-х, х, 16 -х не, Мы
0: сейчас проговорим. Я просто... вот все, все это началось с твоей фразы про очень плохие комиксы. Мы сошлись на то, что есть стыдные и есть очень хорошие. И действительно, средние, конечно, они тоже есть, они везде есть. Но нету вот этой вот э, медиокриси, да, о которой ты говоришь. И да, я, на деле, за...
1: нет вообще. То есть, действительно, либо прям совсем хорошо, либо совсем плохо. Ну, нет, ну
0: э, прям полностью, чтобы она отсутствовала, это невозможно. Но такого ну, количества, как в том да. же Человеке-пауке, действительно да, даже близко нет. Да, нет. Да, да. Да, да. И я, в частности, э, из-за этого тоже люблю эксменов потому что вот мне, в общем-то, все равно, какие там эти низины, по одной простой причине, потому что э, ну, я давно говорю о том, что continuity – это все фигня, то есть вот она никогда не, на, не должна ни на что давить. Я вообще за то, чтобы приходил новый автор, и если он хочет рассказать свою историю, то и если для этого надо пренебречь continuity
1: – делай это. Вот я, я, Мы сегодня я, об этом будем я, говорить. Я больше... Знаешь, про, про что мой поинт? Вот представь, что ты приходишь в... Я сделаю сейчас кулинарную метафору опять, да, которую делать, конечно же, нельзя, когда ты блогер или рецензент, но я все-таки буду их делать. Представь что себе, что ты приходишь в fast food chain, да? А, ну, вот в любую абсолютно. У тебя ресторан, который рядом с домом, прекрасный, абсолютно хороший, там все по стандартам, там приветливые, значит, на кассе стоят мальчики и девочки, там полностью прожаренный бургер и все такое. А ты приходишь где-нибудь вот на окраине Москвы, и там ужас, там тараканы, там, значит, пьяницы валяются прямо около входа, там непрожаренная курица и все прочее, 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 Это ты сейчас сабве описал. Ну, практически, да, то есть когда нету стандартов качества, да, это, конечно же, очень плохо. И вот в x менах их нету, да, то есть не пытаются подтянуться под Моррисона, а просто дают вот как бы Чаку Остину, да, и я про это и говорю, что ни в одной другой франшизе нету такого, что вот у тебя один э, тайтл пишет прям вот, ну, звезда прямо просто, да, в просто блистающий столб света, да, а другой пишет, ну, ну просто человек, который не способен вообще это делать, ну, то есть он просто некомпетентен, он не, не подходит на эту работу, да?
0: Ну, в общем, вот, он совершает просто
1: преступление против арт артформы как таковой Ну, да, да. С, в, в принципе, своей да. Деятельности. Есть, ну, вот, вот такого не может быть, да? То есть, мы, мне всегда казалось, что «Мстителей» как раз, «Авенджеров» примерно под одну гребенку подгоняют, да? То есть, все тайтлы, которые были в «Авенджерах», в те же самые двухтысячные, вот в этот «Золотой век Авенджеров 2009-2010», они примерно одни и те же, да? То есть они, они примерно одного и того же уровня качества. Да? Что-то эпичнее, что-то более такое камерное. А вот в X-Men такого нету как бы. да. У тебя один тайтл реально может быть отличным, а второй ну просто ну прям вот ну как вообще? Где и те, и это важно. Нету.
0: Вот смотри. И, и это опять же к тому, что я говорил. Это важно для тех, кто читает комиксы из-за персонажей. Вот я просто, несмотря на то, что я продолжаю читать X-Men, но я их читаю, потому что я все время хочу найти вот то самое золото, которое может, по крайней мере, там, за последние 5, 5 лет просто в кучу говна. Ну, вот, я, я больше Ты...
1: про бренд говорю. Знаешь, вот то, что бренд нестабилен тогда получается. Когда у но бренд... Вот...
0: Нет, но подожди. Когда мы говорим про бренд, мы все равно всегда воспоминаем про самые его яркие вещи. Вот, э, но... Понимаешь, но... когда но... люди будут условно... Смотри, есть, когда люди дело, будут открывать, а, сейчас, да, я договорю, и когда люди будут открывать, условно, там, знаю, 100 величайших супергеройских ранов в истории, они найдут там, ну, типа, 7-8, может быть, ранов про иксменов, и ни у кого даже близко столько не будет. И вот, не, тут ну, будет Бэтмен виден еще, бренд.
1: Они, очень, Бэт, Бэтмена они еще найдут столько же, на самом деле, действительно. Тут,
0: ну, столько тут, же тут, я тут... не уверен, но неважно. А, Нет, тут,
1: тут, допустим, ты видишь, в чем речь, да? А, Нигде, ни в одной другой франшизы нету настолько ни ярких э, побед, ни ярких поражений, да? и э, здесь, ну, вот у того же Бэтмена, да, там, э, ты, плохие комиксы, они как бы проходят и что ли не особо заметны на фоне э, побед, да? э, у Спайдермена, опять же, там все примерно в одном качестве, да, поэтому что-то прям чудовищное тоже ты как бы, ну, э, оно и попадается в том, что изначально считалось хорошим, да, то есть Стражинский, который безумно популярный был и до сих пор популярный, хотя считать его в 2019 году абсолютно решительно невозможно, у него же, оказывается, там, ну, соответственно, и самые главные провалы да? комиксы про человека-паука то есть, ярчайшие. Вот. А здесь ты одинаково смотришь. То есть, люди, которые знают про успех New X-Men они, скорее всего, будут знать про поражение как раз анкани и X-Men Чака Осина, да? Потому что эти две, э, вот эти два экстремума, они одинаково яркие, одинаково заметные, одинаково большие. И вот эта проблема X-Men как бренда, в принципе, да? Потому что Avenger, да, ну... Типа, ни никто не помнит про то, что э мисс Марвел насиловал ее собственный сын Маркус, да? вообще никто не помнит, да, все помнят «Брейкаут», Uh, и uh, New Avengers. Да? Вот, Не, вот ну ты сейчас уже подгоняешь. Я Не, понял, как, мы сейчас говорим одно и то же. я использую софистику, но в любом случае, то есть, мой главный поинт в том, что здесь одинаково яркие и высота, и низина, да. И эта низина, она все равно заметная. То есть, ее невозможно скрыть за высоким, как у многих других франшиз может получиться.
0: Я не знаю, насколько вообще что это скрывается, это какие-то прям такие обтекаемые понятия. Но я вернусь к тому, что мне намного интереснее, если у комикса, который мне интересен, там, у персонажей, у них будет и высоты, и низины, а не медиокрасе, потому что э, вот того же самого Человека-паука читать примерно на одном уровне без особых колебаний на протяжении там большого количества лет, ну это вот как раз для фанатов Но человека это, это
1: как это... работа такая, да. Это, да. Ну, вот это... серьезно. Комиксы про «Человека-паука» после оригинального рана – это такая работа, потому что они примерно все одного качества. Ты не можешь вспомнить оттуда что-то прям вау, да. Но там, хорошо, я помню лично Домотея, да, потому что там была прям супер-история, которая была очень мне близка и была отлично, да. Но, и, и опять же там Крейвен Ласхан, да, тоже все помнят, вот но чего то такого другого ну типа нед да, вот эта всякая с хоп гоблином и все прочее но оно все примерно одинаковое Им,
0: а вот мне в данном случае интересно да мне в данном случае интересно чтобы приходил автор я почему про контин говорю потому что любой авторский приход связан с тем что он будет обрубать огромное количество хвостов он будет переписывать огромное количество того что было сделано до него и, в общем, начинать, ну, не с чистого листа, но, в общем-то, очень много с доски стирать.
1: Ну, и начинать вот
0: куда... серию, по сути, да. Да, и мне куда интереснее читать авторские серии про Иксменов от хороших авторов и вот запоминающиеся раны. То есть я готов прочитать Анкни Иксфорс и готов потом пострадать над X-Force э Хамфриса, Кейбл Иксфорса э Хоуплиса, ну, то есть безбожно плохими комиксами, но я понимаю, что это компенсация. Зато я получил Uncanny x Force», и эта серия просто вот подарила мне гигантское количество эмоций. Я готов прочитать Волварин и X-Men Аарона, чтобы потом, в общем, со спокойной душой ужаснуться от того, что после него делал Латур. В общем, мне... я готов потерпеть Фрекшена, он мне совершенно не нравится, чтобы потом насладиться Гиллином, вот, насладиться x менами в видении Гиллина.
1: Мне не нужен медиокрисия. Я, я понял, То есть... ты готов принести в жертву на заклание что-то, да, какое-то да. время, э, вот, своего любимого комикса, чтобы потом, это значит, был хороший Харвест, да, чтобы у тебя был потом урожай хороший. буквально. Да, именно. Это, это именно. интересное отношение. Я все-таки подхожу к этому больше как продукту, который должен меня развлекать, поэтому, если он меня не развлекает, или если я из него не могу получить... Тут, ну, какие-то другие эмоции, да, что не всегда мне нужна комедия, мне может и трагедия иногда нужна, да, драма какая-нибудь. Вот. А если я не получаю от того, что мне нужно от продукта, ну я просто как бы перестаю с ним вот, значит, дружить, да, перестаю его потреблять.
0: Слушай, ну мне кажется, на постоянной основе потреблять какую-то э, одну франшизу это прям вот только фанаты, то есть те же
1: урители, они нет, все равно слушай, заходят
0: на раны, ну, да, как, я
1: соглашусь они... но, но я казуально потреблял долгое время Бэтмена, да? а, ну потому того, что да, потому человека что человека Паука. Паука. человека Паука, человек Паука тоже, Под, казу... б, ну то есть Бренд что Дэй, я ничего... долгое время был это, фанатом, это, это вот, да, конечно, но вот я мне кажется я стабильно читаю комиксы про человека Паука с Брэд Мюдея, вот во вообще очень стабильно прям вот именно с бренд нью дэй да то есть потому что бренд нью мью-де ⁇ для меня прям был вот а, идеальным вообще форматом чтобы запрыгнуть на человека паука и дальше уже и идти как э, путешествовать и в прошлое да и уже э, именно в настоящее э, да бренд New Day для меня конечно вообще гениальной просто инициативы был. это прям было очень круто э, э, и, и сейчас я точно так же Продолжаю ну, просматривать, наверное, больше даже не считать, а просматривать uh, Amazing spider Спайдермен» Ника Спенсера. Да? Именно в, тот, в те моменты, по сути, когда туда приходит Райан Отли, да, уже там, мне, мне особо не интересно, что там происходит, но интересно посмотреть, что рисует Райан Отли.
0: Я к тому, что сила бренда, да, вот мы тут можем отталкиваться со от двух сторон. Есть отношение фанатов к бренду, но отношение фанатов, оно вообще очень сильно разносится расходится с тем, как мы относим к комиксам. Вот я потому что с момента анонса того же Хитмана мне действительно стало интересно, что люди ждут, думают и хотели бы видеть. И я, конечно, поразился от того, вот, от того мышления, которое есть у фанатов. У большинства это действительно, вот, я не знаю, половину народу мыслит примерно категории если в комикса Хитмана не будет, я не знаю, Поларис или Монет, это, это просто говно. Ну, то есть это я провал, это даже читать да? не буду. Да, я Отлично. это даже читать не буду.
1: Идеально просто. Это, это очень вот. интересно. Вот эта вот фанатская психология, она, конечно, без, безумно интересная штука. Поэтому,
0: если вдруг фанату Далее, вот того самого медиокраси или даже какого-то дерьма, но там конкретно два его любимых персонажа прописываются не out of character, а как надо, они будут этот ран говорить, вот, вот этот автор, он, конечно, ничего нового не предложил, он, конечно, все по десятому разу сделал то, что уже делалось, но, по крайней мере, у него Поларис была Поларис, это там не была, как там у кого-то другого. удивительно,
1: конечно, да.
0: И все. Поэтому для фанатов а, сила бренда, она не в авторских ранах. Ты не да, представляешь, насколько не, ненавидят Волверин и X-Men Джейсона Аарона. Просто вот люто ненавидит этот комикс э, большое количество людей в X-Fandom. Вот. Но, но, это...
1: но фандом не, не имеет как бы... Да, я, я сейчас мне, я Мне не кажется, этому. он настолько вокален и настолько важен для успеха комикса.
0: Ну, смотри, когда на самом-то деле все плохое, все, точнее, все хорошее а, уходит, то есть ран не знаменитый, и его кэжуал читатели они не приходят к тому, чтобы посмотреть, что там интересно, в конечном итоге остается фандом. То есть вот он, он дает стабильность. Ну, да,
1: который читает Розенберга. Да, да он дает тебе стабильность. Он... 30 тысяч человек, которые как бы все, что ну, угодно, купят вообще. Там условно 40, 50, ну, 50. Неважно. 50, давай, да. да я я да. снизил, потому что, да, X-мен Розенберга продавались сильными 50. Вот, соответственно, это тот
0: фандом, который всегда будет покупать No Matter Wat, неважно, это X-Men, Голд, Гугенхайм, Экстродин, X-Men или мира, просто параши такие от которой даже, даже повернуть в их голову невозможно настолько сильный запах.
1: Ну, да, это вот, вот те самые стыдные комиксы, про которые я говорю. То есть э, вообще не важно. Это я что понял, там, что там есть.
0: Я тех к тому, что про силу бренда, да, вот есть сторона фандома, сила бренда не в этом для них. А есть сторона casual читателей, и по сути. Как пока есть, вот конкретно сейчас, в эту конкретную минуту, хотя бы одна крутая серия про x для них сила бренда будет нормальной. А хорошая серия про X-Men была с 2001 года по 2012 год, хотя бы одна, как, как минимум одна. А там, Но я все-таки
1: и... считаю, что он UX-менит тоже были хорошие X-Menovские серии для казуальных читателей. А,
0: вот. Бендисовский Ран, он вообще очень такой в этом плане, как инородное тело, потому что, типа, ну, получается, противоречие, да? с одной стороны, мы все, типа, после Avengers vs. X-Men X-Men у нас уходит на задний план, но при этом приходит самый звездный автор. Сценарист... Там хотя бы хук был И,
1: интересный, там реально был интересный хук. За которым было интересно следить Но Я... Антон X-Men как бы читать невозможно было Те же самые, при том что вот Я просто для и... себя
0: Пытался понять, почему так происходит То есть очевидно, что после Avengers vs X-Men X-Men отходит на второй, третий, четвертый план и... Но при этом приходит Бендис И мне кажется что, в общем, желание было не в том, чтобы сделать X-Men relevant again и показать, что, типа, посмотрите, мы на самом-то деле вкладываемся в них талантами. А и вот это, вам... типа, как промоушен а, монет...
1: для Бендиса был, да?
0: Это был способ удержания Бендиса. Потому что уже тогда, я думаю, в Марвеле понимали, что Бендис уже и это пописал, и то пописал, и у него не было вызовов для него в издательстве. Ну да, у меня
1: тоже складывалось такое впечатление, что это просто как вот промоушен для Бендиса по сути был. Ну, типа, давайте корнер-офис дадим, условно говоря. Да,
0: и, соответственно, вместе с Бендисом приходят лучшие художники, Бачала, Иманин Фрезер Ирвинг. Ну, в общем, короче, весь сок просто, весь цвет марвеловской арт-департмента. И, но, тем не менее, это, не, в моем понимании, не говорит о намерении издательства продвигать бренд, нет, это просто потакание одному человеку да, вашему да, главному да. активу.
1: Безусловно, да.
0: Вот, поэтому и Бендиса» — это такой вот кусок, который... Э, он инородный. То есть он, с одной стороны, не относится ни к Великой Эпохе, он не относится к периоду дикого дерьма, он просто вот такой, как бы, сам по себе, потому что надо было этого сценариста удержать. А, при том, что Бендис, на секундочку, написал огромнейшее количество, у него там, во-первых, по две серии, они выходили там по два раза в месяц, он в итоге там написал ну чуть ли не 90 комиксов про Эксменов, суммарно, просто какое чудовищное количество, потому что он параллельно их там с Guardians of the Galaxy совмещал, да, там да, еще да, да, да. Их было гигантское количество, вот, поэтому он стоит просто особняком. Вот есть Эксмена Бендиса, они и не туда, и не сюда, они как-то вот сами по себе выбиваются из общей но вот логики. Эта
1: идея про возвращение Original Five, она, мне кажется, вот в Марвеловских комиксах 14-15 года, или может быть даже раньше еще, да, 13-й, по-моему, они тоже застали. За... 13, да, да 13-й, 13-14 это одна из самых интересных вообще, вот, ну, типа. Ми мистерий, что ли, которые происходили тогда в комиксе. Если, опять же, не брать хикмановских Авенджеров, э -э, Ну, мне было прям реально интересно. А что они делают? чему они пришли? Что происходит? Как они будут здесь... Значит, из 60-х годов, как они себя будут чувствовать в 14 году? Как им они нарисуют? Что происходит? Как? Что, как вообще?
0: Ну, к сожалению, многие из вот этих вопросов, которые ты задал, они либо но не уделяли внимания, не либо разрешились, ответов не было, да. Да, либо не разрешились, но э, как концепт, концептуально это было интересно. Mm -hmm. И действительно, какое-то время э, это, в принципе, нормально играло, но... Потом там, ну, неважно, короче, там уже началась своя история с Бендисом. Он эту серию переписывал просто на ходу. И, в общем, never mind. А, мы в данном случае сейчас от этого абстрагируемся. Тем не менее, вот после Бендиса нету X-серии, вот ни одной, которую можно было бы, во-первых, она где-то была бы в продажах, либо какие-то casual могли сказать, о, там пишут хороший комикс про X-менов, загляну-ка, посмотрю. Потому что сначала была инициатива а, после Secret Wars, я не помню, как она называлась, Marvel Now Now или Marvel New Now, как она после Secret Wars? All
1: New Marvel Now,
0: по-моему. А, all new, да, all new, All New Marvel Now, там, соответственно, был Джефф Лемир, Денис Хоплис и Калин Бан. ну, камон, тогда ну, же параллельно
1: совсем, с этим. Совсем, да, совсем
0: плохо. Да, тогда при том что в принципе там один из этих трех комиксов был нормальным два было с... очень плохими вот. и параллельно с этим да была твоя любимая история с да,
1: моя любимая инхьюманная инициатива которая как раз началась опять же тем же хикманом oh. потому что инхьюменовский пуш начался непосредственно с кроссовера Infinity, который в себя собирал авенджерские серии хикмана потом он проди продолжился просто самым провальным и, э, ивентом и инициативой Inhumanity, то есть, э, которую дали фракшью, и потом фракшью просто через три номера уходит из Марвела, и там вообще непонятно, что происходит, выходит эта серия, не выходит, кто ее рисует, кто ее пишет, вообще непонятно. Вот, где, ну, Inhumanity дают, значит, сейчас придет Fraction, сейчас придет Копель типа, э, или Куапель, как его правильно, вот, сейчас будет прямо новые просто там... Карнок прыгает с, это, с, из. как прямо как в очминах прыгает из э, Небоскреба. Сейчас еще все будет. И через три номера непонятно, кто делает, кто пишет. Если она в солиситах, все вообще все провалено. Вот. Просто прекрасно. Мне кажется, вот этот вот маркетинговый пуш. Inhumanov нужно на самом деле прямо в учебнике по маркетингу делать, вот как не промоутировать, как не делать э, маркетинговый пуш какой-нибудь интеллектуальной проперти. Вот прямо это, 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 это такая замечательная помойка в огне, которую вспоминать до сих пор можно с улыбкой. Вот, э, Но это в рулбуке, пахать. да. То есть
0: это, да, это, прям, история.
1: Это, это прям просто провал. Просто вот, ну, то есть... Обычно за такое увольняют людей. Вот прямо, вот, знаешь, нужно, нужно короче принести кого-то в жертву. И я э, думаю, мы, что, и учитывая,
0: знаем... да. учитывая Ники что это было прям в самой верхушки, да, и это было да, буквально, да. возьмите вот этих персонажей, которые хороши, как Суппортинг Каст который появится в одном арке или в макси-серии, да, и, пожалуйста, короче... сделайте из них франшизу. Да, а, ну...
1: которая, типа, научно-фантастический бэкграунд, короче. Вот, ну, ну, ну типа... Они, они все время на фоне где-то. Да, их клер, классно на них посмотреть в ивентах. Да, классно про них прочитать какую-нибудь мини-серию, которая именно камерная в их э, пространстве, да сделано там с пятью-шестью персонажами да, и с их конфликтами. Да, интересно посмотреть, как они иногда появляются в «Фантастической четверке Нет, ты делаешь про них комиксы, которые будут лучше, чем «Мстители». Мы делаем, короче, ТВ-сериал. Мы делаем по ним кино». И это, и это даже не органично получилось, как с Guardians of the Galaxy, а это получилось вот просто, вот, короче, все, ты жрешь вот это, я сказал. Это... А потому что с
0: Guardians of the Galaxy это действительно получилось органично, потому что был крутой
1: ран, да, который... Да, была уже подготовленная почва для этого была, так скажем, да, то есть была прослойка какая-то фанатская, была прослойка казуальных читателей, которые вроде как знали, слышали, была, значит, очень продуманная маркетинговая кампания по поводу самого кино. Само кино получилось хорошим, да, авторским. Мне кажется, Guardians of the Galaxy это вообще единственное авторское кино из вот этого вот а, конвейерного а, давай, давай. месива. Okay. Но, но это мое личное мнение, я, по-моему, высказывал уже несколько раз. Вот, э, что, что Galaxy, я, к тому, я к тому, что давай автор... не
0: задерживаться на И, этом. Я,
1: я понял, да. Вот. И Гардион создавался, короче, получились органично, а инхюмены органично провалились. Тем не менее,
0: значит, это был первый кусок, вот этот All New Marvel Now сегмент про Иксменов, когда все прошло, пошло прям откровенно плохо. После этого было... Супер тоже провальная история под названием Resurrection. Правда, она читалась как Resurrection. Короче, она была сразу после как раз кроссовера In vs X-Men. И, в общем, она подарила нам X-Men Gold, X-Men Blue. Она, в принципе, подарила нам такие интересные серии. Она но подарила нам...
1: Она подарила нам много скандалов. То есть, э, когда ваша новая x инициатива начинается со скандала, э, потому что ваш э, художник вставляет туда subliminal messages против евреев, ну, значит, вы сделали что-то не так. Но это, это действительно, же, это, это, же,
0: это это, действительно это, удивительно парадоксальная это, ситуация. Да, В это, комиксах это, про иксменов да, появляется да. антисемит, который зашивает подробно, зашивает на бэкграунд послания
1: антисемитские. Да, это, антис... это просто... Но, но, то есть это, это опять же это к вопросу качества да? контроля. Насколько всем было насрать? Насколько никто не вычитывал, да? Ну, то есть, ладно, я могу понять, когда вот, соответственно, статьи из Корана, которые на майке у э, этого, как его, Колосса, да, э, их сложно считать, ну, 5.14, что такое 5.14? Ну, хрен его знает. кстати ну, из я... Корана на да. майке у колоса что? Да, да, ну там же... Там а, же, ну знаете, да, он же да. когда, да, да, да. Да, 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 там Колосс играет в бейсбол, и у него майка с какой-то антисемитской, значит, этим выражением, да, из, там, из старых изданий или из чего-нибудь еще, да. Но не заметить то, что глава Кити Прайд скрывает магазин, который называется Jewelry, и она скрывает последнюю часть этого слова, и там буквально написано Джу, и Кити Прайт стоит, но это надо не читать комикс перед тем, как, соответственно, его сдавать в печать. Ну, потому что это как раз очевидные вещи.
0: Мне кажется, это просто факт. Его не вычитывали, потому что там есть номер, Номер, В котором, кажется, Шторм говорит одну и ту же фразу а, с периодичностью раз в четыре страницы. Вот просто одну и ту же фразу. Просто в разных каких-то ситуациях, но она говорит одно и то же три раза за один номер. И это не просто какая-то, знаешь, какой-то мотив, который автор, да, это не то, что вот автор посвятил этот выпуск вот этой фразе и поэтому она то тут, то там, то там. Нет, это просто настолько было лениво писать Гугенхайму, который так херовейший сценарист и настолько же это вообще не очень, Вот, ну в общем, это была вторая такая вторая эпоха ужасного за последнее время и вот сейчас давай прям восстанавливать хронологию, потому что последний год – это прям самая мякотка. Вот ну, прям... это прям жесть. Это, это, прям прям, жесть. Это, прям, это прям очень интересно, потому что вот прям есть кучу разных углов, на ко с которых можно посмотреть на эту ситуацию, и э, у меня просто в голове не укладывается, как это все вместе могло сосуществовать. Но, тем не менее, значит, где-то ориентировочно в начале прошлого лета. К тому моменту уже была примерно ясность по Фоксу. К тому моменту уже Джонатан Хикман возвращался в Марвел. Неважно, почему, нужно ли деньги сыну на колледж, еще почему-то. Ну, в общем, он наигрался в авторские комиксы. Он, конечно, их еще не закончил, но ему уже было интересно вернуться на Марвел. И, значит, где-то за полгода до этого он с Дэном Бакли встретился. И тот сказал, типа, что хочешь писать? Хикман никогда не скрывал того, что он фанат «Х-менов». Я знаю, что ты сейчас скажешь про их фанатов вот эти шутки. Never ever. Это мы уже слышали э, до, неоднократно.
1: До, до того, да, до того, как... Давай еще раз я скажу. До того, как Хикман э, стер свой твиттер, там было много всяких э, всегда подколочек, всегда насмешек над Иксменами как проперти и над Иксменовскими фанатами. И там есть просто нотариально сохраненные мною скриншоты с того, что никогда я не буду писать комиксов про Иксменов. Потому просто что, просто по одной простой ever, причине, да.
0: они даже сейчас остаются, когда Хикман выкопается, и он говорит, что, типа, X-Men'овская continuity – это вообще просто хот мес, которая не поддается никакой логике, и как в этом разобраться, это просто... Там он сломал голову. Но, тем не менее, понимаешь, когда он говорит про фанатов, он говорит про людей, которые говорят, что если Хикман не напишет в своем да, комиссии да, Polaris, конечно, да. это просто куча момент, дерьма. Да, если да, не будет Стронга,
1: дел. это все. Но да. и, 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 вот я почему не говорю, не что X-мены они стыдные, потому что за X-менами тянется вот такой вот шлейф. То есть за комиксами про Бэтмен не тянется шлейф людей, которые говорят, так, ну если не будет спойлер, значит все, короче, да. Если не будет, ну начнем uh, краса... с того,
0: что... Не, подожди, начнем краса с того, Андре что в франшизе... Не будет, во франшизе Бэтмена, наверное, в 10, а может быть и 20 раз меньше персонажей, чем в суммарно в X-Menaх. А просто да, потому конечно. что X-Men но... это командный комикс, ну, и, да. и, и, в общем, там но, столько но персонажей, случае, и у каждого но... персонажа да, есть фанат.
1: В любом случае, вот таких городских сумасшедших там меньше, да? А вот в X-Men это, это, это городские сумасшедшие, они как-то получаются вот все время фронт-энд-центр. И ты как бы это такой словно. Я, я вот хочу комиксы как бы почитать, а, а вы тут как бы это, ну, сходите с ума. Вот, блин, может, я лучше про Avenger все-таки почитаю, где вот таких сумасшедших-то меньше, а, а персонажей столько же. И как бы, ну. Тем ну не типа, менее. Нет, вот видишь, опять же, в Avengers нет. Uh, людей, которые говорят: так, если не появится вот этот вот персонаж, который как его uh, как, как карточный валет выглядит, то значит комикс говно?
0: Джек. Uh... Да, Джек, что-то Джек
1: Флаг, это так? Нет, Джек Флаг это звук у которого флаг на голове. Uh, этот Джек оф Джеков Джек оф Да, что, что, типа, если не появится Джек Оф все, значит, Авенджер Хитмана полное говно.
0: Anyway, Хигман никогда не скрывал, что он фанат X-Men, потому что, ну, вот это важный момент. Просто нужно понимать, что не просто так. В 2000 х годах было столько много хороших э, авторских комиксов про X-Men по одной простой причине. Не, вот X-Mena не найдется больше франшизы, которую хотел бы писать такое большое количество хороших сценаристов. Гилен, Аарон. Да даже тот же самый э, «Фрэкшн», э, даже если у него не получилось, там, «Моррисон», «Уидон», это все не просто так. Потому что все эти люди, они были взращены «Анкени Икс» э, мэнами Ну, Клэрман. Клэрман конечно. Да, Я это согласен. вот это поколение. Они все на этом росли, они все покупали этот комикс. Это был самый горячий комикс на протяжении там, 10 лет. И, в общем, он взрастил. Все вот сценаристы крутые и матеры, которые к какому-то моменту созревали, все рано или поздно хотели писать x менов Это важный момент, я к тому, что наверняка ну, ги произойдет,
1: я согласен, да.
0: произойдет момент, когда эти сценаристы закончатся. А сценаристы, которые начали читать Моррисона, они еще не начнутся, потому что типа между Иксменами Клэрмонта и Моррисона 10 лет. И вот те люди, которые в эти 10 лет начинали читать комиксы, они не будут хотеть писать про Иксменов. Просто потому что в детстве хороших комиксов про Иксменов у них было
1: очень мало. Ну
0: там менее, вообще это...
1: было мало хороших комиксов. Я думаю, что нас ждет э, большая ревитализация. Вот, когда дойдут те люди, которые были взращивались или... Э, сформировали свой вкус на Марвеле вот девятых десятых там одиннадцатых годов вот я думаю что нас ждет тогда волна как бы прям э, нового чего-то интересного ну в рамках естественно супергеройского масштаба да то есть я не ну не ну по-хорошему нулевые
0: не ну нулевые, Но, нулевые у Marvel, да были
1: вот и, слушай да. я забыл сказать вот прям да я тебя еще раз прерву, mm -hmm. вот как ты думаешь какой для меня комикс вообще про Иксменов это прям вот просто must have, must read, и, который сформировал для меня Икс-менов и продал мне X-менов настолько, что э, ну, как бы я считаю себя любителем концепта x Вот как ты думаешь, что это за комикс? Именно про x и, ну, как бы, блин, я сейчас буду давать подсказки, но, короче, комикс, не, но... потом X-Men занимают центральную часть. Это комикс из двухтысячных Марвела.
0: X-Men занимает центральную часть, но только не говори мне про House of M, я не буду говорить, потому что это типа, Нет, event, это Marvel event. 1602,
1: это Marvel oh, 1602. Oh, Ни God. один другой комикс настолько, oh, настолько Bear Bones мне не, не объяснил, не показал... И не oh рассказал, что вот просто да, вот вот, вот Я бы вот, никогда Марь... в жизни это не угадал. Это просто. Короче, Marvel 1602. Marvel 1602 это лучший комикс про x Хэллоуинов для меня на всю жизнь вообще, да?
0: Не есть, берущийся вот вопрос. Я бы никогда это не угадал. Это просто. Омай, май гад.
1: Это комикс, в котором настолько вообще по полочкам для вот прям совсем для дурачков расписан этот концепт. И он настолько хорошо вплетен в общую канву истории, что ну, для меня, вот именно э, сюжетная линия, она там даже она Б, наверное, да, все-таки про Иксменов, она берет центральную просто сцену э, в этом комиксе для меня, да? Охренительно там сделано x просто. И, 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 ну, и как бы к, к этому даже не придешь, ну, то есть, ну, потому что. New X-Men я прочитал гораздо раньше, чем Marvel 1602, и, ну, как бы, New X-Men очень классный, хороший комикс, отличный, да, просто, один из моих самых любимых, да. Но вот лучший комикс про X-Men для меня это Marvel 1602.
0: Окей. Okay. <laughs> к вопросу о нашем бэкграунде и отношении к X-Men. Классно. А, я к чему возвращаюсь, к тому, что Хикман это тот человек, который взращивался на X-мен Клэрмонта, поэтому он всегда хотел их пописать. Поэтому, когда Дэн Бакли его спросил, типа, что ты хочешь писать, он сказал: Я хочу X-мен. Он сказал, Окей, окей, давай, предлагай. Соответственно, типа год назад, где-то там в начале лета 2018 года, Джонатан Хикман приходит на собрание значит, сценаристов. И презентует свой пич. Значит, пич у него прям всеобъемлющий огромный, в общем, как обычно у Джонатана Хикмана это происходит, с одной простой поправкой, что к этому моменту он еще более матерый автор, и в этот момент он понимает, что у него будут еще больше а, возможности управлять франшизой, чем у него было на «Фантастической четверке» и на «Мстителях». Потому что на «Мстителях» он был сценаристом двух флагманских серий «Это факт», но тем не да, менее у него, его, у него не event, было...
1: Его ивент и вообще его видение вселенной, оно просто как бы вылилось случайно по ходу. А здесь ему дают конструировать прямо сразу. Типа полностью ты, ты решаешь. Ты решаешь. Ты говоришь, как все вот эти, кто вокруг тебя ходит, будут делать. Ты говоришь, какого персонажа использовать, какого не использовать. А, ну нет, подожди, не совсем
0: так. В общем, история примерно такая. Хитман рассказал о, своем, о своей какой-то вот идее, о своем концепте, о том, как он перевернет мир мутантов. Вот переворачивание мира мутантов – это те самые две мини-серии, которые вот-вот начнутся, Там первая уже начнется в тот день, когда вы услышите этот подкаст. Соответственно, это серии, они, их можно назвать, то есть это не совсем классическое начало раны, это никогда автор приходит и начинает свою серию. И вот у Моррисона это был первый арк из трех выпусков и e for Extinction». Здесь… Это вот какой-то такой глобальный uh, ground zero. То есть вот мы этими 12 выпусками все перевернем и сделаем просто вот новая страница. Вот теперь мир не просто моей серии, а мир всех мутантов, мир всех серий про x Иксменов, он будет вот таким вот. И более того, не к тому моменту, когда он этот пич сделал, а впоследствии Хикман рассказывал, что у него там есть какой-то гигантский гайдбук, в котором он прям рассказывает, какие правила в этом мире, какая там классификация мутантов, какие там, я не знаю, официальные источники происхождения там, таких сил, сяких, X-гена. Вот вся мифология, она зафиксирована в этом гайдбуке. Это новые правила. И если ты хочешь писать комиксы про X-менов после «Хаосов X» и of Ten, ты открываешь этот гайдбук, и пока ты его весь не прочтешь, ты эти комиксы писать не будешь.
1: Но вот это та самая как раз вот, типа, знаешь, франшизи кодекс-кондукт, который нужно прочитать людям, которые открывают э, сеть ресторанов фастфуда, да? Да. Пока, да. Пока, ты, пока ты не прочтешь франшизную книжку, огромный учебник, и пока ты не закажешь все материалы у компании, ты не сможешь. И это очень хорошо, и это очень круто. И вот это вот именно то, Это
0: очень что... нестандартно, не и это, это, э, это по, на самом деле прецедент. Да, я, это прям прецедент. Я абсолютно согласен, да. но
1: это именно то, что мне не хватало в «Эксменах». Вот, то есть, вот Блин, ребят, ну самый сильный бренд, один из самых сильных брендов ваш. Ну какие-то стандарты качества должны быть. То есть не может быть такого, что вот опять же, да, у вас один комикс вот на таком уровне, а другой на таком. Вот оно, Мы... вот оно. И это очень круто. Я это в приветствую контексте... просто всеми руками.
0: Мне в этом контексте будет потом, не сейчас. Интересно вообще порассуждать по поводу того, не за этим ли будущее. Что будет сценарист, а АК-шоураннер, ака редактор Который буквально будет задавать тон всему, и вот типа окей, Но оно, пишите. оно понимаешь, ну, оно, вот,
1: много, вот. оно много раз так появлялось, но никогда не было настолько прямо выбито в камне, как это сделано сейчас. И безусловно, Марвел и Хипман в этом деле пионеры. Да? Это было и раньше. Опять же, тот же Джефф Джонс, у которого был зеленый фонарь, плюс были Green Lanter которые следовали его. Это не штаб, Никит, это, вот это, имя, это я про это и еще говорил серии. Вот, Света. я именно про это и говорю, что, да, было два-три спин которые, ну, как-то руководились, соответственно, вот, ну, главным писателем. Но это никогда действительно не было в таком масштабе и настолько вот прямо вот, ну, типа, записано на во всех, скрижале, во всех скрижалях, да. То же самое, да, это было в «Бэтмене», вот только что недавно, где Снайдер... Верховодил руководил. Там был Тиньон, который что-то писал на детективах. Там был и Бэтмен и Тернул, что-то еще, что-то еще какие-то э, одиночные серии были, да, но никогда это не было вот, вот так: вот прямо что все у нас это записано либо так, либо никак.
0: Надо просто еще осознавать, что масштаб франшизы X-Men'ов это не Green Lantern и не Batman. Это не в плане продаж, а в плане просто количества серий, которые выходят вот в этой франшизе.
1: Конечно, да, я абсолютно согласен. да, Потому что э, э, трэшхолд Бэтмена это две серии, реально, все, больше не нужно. Трэшхолд Зеленых Фонарей это тоже две серии, хотя какое-то время их там было пять или там, четыре или шесть даже вообще. Да? Но у X-Men'ов Потенциал к сериям гораздо больше, то есть потенциально вот этот лайнап, который сейчас мы увидели на Камиконе, это то, что может выдержать долгое время. И демант на каждую из этих серий, он э, будет. Но, ну, то есть это не как вот когда э, у Черной Пантеры 3-4 серии, да? но Черная Пантера может выдержать одну серию, точно так же, как Капитан Америка может выдержать одну серию, потому это что это одиночные никакой... серии.
0: У «Инхьюманов» четыре э, серии, <связь> <потому> <связь> что, <связь> да, дай, да. дай бог одну бы потянуть. <связь> дай
1: дай бог да одну мини-серию потянуть. Но у Иксменов действительно запас читательского интереса, потому что персонажей огромное количество, потому что ситуации огромное количество потому что каждый X-Men, он как раз вот настолько уникален и настолько разнится от другого, что ты можешь читать Ancani X-Force и совершенно не смотреть, что там в X-Men, потому что Ancani force будет про, про, про совершенно другое, да? Здесь вот этот запас и вот эта прочность бренда, она, конечно же, потрясает. Такого нет нигде, действительно.
0: Но есть один момент, значит... Мы продолжаем хронологию восстанавливать. Хитман всех впечатляет. Джордан Дивайт, это нынешний редактор, говорит, что сначала, в общем, он конкретно испугался, но потом, осознав, короче, весь масштаб, осознав инновационность этих взглядов, он, в общем, на все это дело согласился. Все, кто там был на этом э, саммите, они там все время... ну рассказывают, как они были впечатлены, бла-бла-бла. Есть только одно но. Икман сказал, для того, чтобы все это нормально подготовить, не нужно просить, чтобы я через два месяца начал мне нужен год. Мне нужен год на то, чтобы я нормально сделал эти 12 выпусков. Нужен год, чтобы художники прыгнули выше своей головы и сделали просто work of their life на этих 12 выпусках. Мне нужен год, чтобы написать этот гайдбук. Мне нужен год, чтобы продумать с вами, что будет потом. Потому что Хикман буквально, то есть это везде в пресс-релизах говорится о том, что авторские команды новых серий, которые мы еще обсудим, они были прямо хендпикт по Хикману. То есть он буквально сам утверждал каждую кандидатуру кандидатуру, и кто будет там работать над этими сериями. Они что-то там предлагали в рамках этого гайдлайна, ему какие-то пичи и Хикман их согласовал. Вот ему нужен был год для того, чтобы все это круто организовать. Возник вопрос. Но это же охренительно. Это охренительно, вопросов нет. Но к чему я веду? Возник вопрос, что нам делать в этом году? Вот у нас есть год, который нам нужно забить эфир. Вот твоя фраза. Нам нужно забить эфир в этом году. Что нам делать? И вот тут начинается просто невразумительное. А а абсолютно абсолютно неосязаемое и непонимаемое, как вообще такое могло произойти. Марвел делает, я сейчас абстрагируюсь от каких-то там спин эксфорсов x там, я не знаю, мистер, Mr. миссис, X, вот это все, нет, это все где-то там, это всегда будет, неважно. Я именно про то, что будет с x -Men. Они придумывают какую-то поразительную трехступенчатую а, по подход. Форму то есть инициации, у них, да. Да, у них, у них год делится на три части. Во-первых, я... Ну ладно, давай я расскажу, а потом у меня будет несколько вопросов, которые вот по-разному на это все взглянут. Значит, сначала Marvel возвращает Ankeny X-Men. Все, класс, Ankeny x не было там пару лет, были потому что Gold Blue, потому что... А были еще, помнишь,
1: X-Men, в которые рисовал Копель. Да, это Вуда. И там был Sublime, тоже большая серия.
0: И, и его сестра Аркея, систем. да, потому что Вуд просто с ума сошел и написал какое-то дерьмо. Ну, просто там фишка была в том, что он до этого написал пару арков, которые не были с глобальным замахом, и они были очень хорошими. А потом ему дали, типа, напиши глобальных сменов, и он написал не очень хорошо. Ну, в общем, типа, там пару лет не было Анкини, как же так, один из флагманов. И вот мы возвращаем Анкони и все, в общем, рады, потому что никто на тот момент не знает ни о каком Хикмане. Они все ждут, что закончится тьма. Вот просто закончится. Да,
1: да, да. На тот момент все ждали, что Хикман сейчас уйдет в DC писать «Легион супергероев».
0: Я не знаю, кто это. Наверное, только ты и еще четыре человека
1: примерно этого ждали. Но, 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 если быть честными, то да. То есть я был действительно в тот момент, вот когда э, Хикман как раз там всякие были, что вот он там ходил в офис Марвелла, вот он ходил в офис там кто куда-то еще. Э, и, значит, э, ничего из этого не родилось. Я был уверен, что Хикман сейчас стуканется в DC. И, и, ну а что ему в DC делать? Легион супергероев.
0: В общем, Никита и четыре человека ждали Хикмана в DC. К тому моменту были слухи о том, что Хикман возвращается в Марвел. Были, конечно же, сразу мысли о том, что же писать Хикману в Марвел, но ну, не Человека-паука, же Паука, простите. А, просто, это не укол в сторону Человека-паука, просто Человек-паук – это не персонаж Хикмана. потому не что Хикмана. Хитман, да? да, это грандиозная, это научная фантастика, это не Человек-паук ни, ни в каком месте. Вот. А, соответственно, конечно, были мысли про Иксменов. Но тут вдруг заявляют Анкни конец темного периода, потому что на тот момент Фокс уже как бы покупает, все пришло оттепель, и нам заявляют э, комикс, который стартует с ивента из 10 выпусков еженедельно выходящих, которые будут делать три сценариста и 3 художника. Ну, вот.
1: и, типа, и типа презентуется это как ну вы помните бренд New Day? Вот будет примерно то же самое, но типа вот типа вот ну на какой-то обозримый
0: не не они ссылались на вот эти Avengersовские еженедельные серии типа No Surrender а, а, да
1: да ну да вот они ссылались на No Surrender и вот на это все но я в этом увидел именно вот Бренд Day, что у нас будет типа ротационная команда писателей которые как бы ну не особо там, так она
0: не ротационная, Никит, понимаешь? Они буквально один выпуск писал один, второй выпуск так... другой, третий выпуск третий. Это понятно. Это...
1: Я, я тебе говорю... это понятно все, я тебе говорю, как я это воспринял, как я видел логику между этого, да? что вот у нас будет команда писателей, она будет ротироваться, и мы путем ротации выберем самого сильного, и в итоге это будет Слот, да? Вот, ну, что произошло?
0: В итоге Брэн. это будет Мэтью Розенберг.
1: Да, и в итоге, блин, это будет Мэтью Розенберг.
0: Ну, сейчас погоди. Мы продолжаем, значит. Они пишут вот этот вот просто чудовищная инициатива, значит, это был первый шаг. Второй шаг и третий, они шли одновременно. Значит весь этот ивент X-Men Disassembled, заметьте, название Disassembled, это же прям вот, это же как, вспомните, когда Брайан Майкл Бендис пришел и сделал Avengers Disassembled, и все началось, все поперло. Да. Вот сейчас мы делаем с X-Men'ами то же самое. Конечно, это была чушь собачья, потому что на тот момент они прекрасно понимали, им надо забить эфир на один год. И это была просто откровенная ложь.
1: Да, это была откровенная ложь, которую Бреворд уже говорил до этого много раз, то есть мы убиваем X-Men'ов, ну но... вот. Вовсе не потому, что, значит, Фокс не дает нам права. Мы закрыли Фантастик Фор, потому что они не продаются, да. И там ему кидают в комментарии цифры продаж комиксов про Инхьюманов и цифры продаж комиксов про Фантастик Фор. Фантастик Фор 50 тысяч, у Инхьюманов 16. Ну, в общем,
0: и параллельно с этим, значит, этот ивент заканчивается тем, что приходит x Иксмен в общем, даже не спрашивайте, кто это, это прям реально продукт 90-х. Это параллельная версия Гейбла из вселенной Age of Epocles, все сложно, приходит X-Men, и делает альтернативную вселенную. Вот прямо на манер Age of Apocalypse начинается эвент Age of X-Men. Просто гигантский по своей структуре, потому что он включает в себя 6 серий. Он делается точно по той же самой модели. Есть альфа и Омега, которые закрывают, и между ними 6 серий, каждый из которых по 5 выпусков. То есть это эвент на 32 номера. Понимаете, люди забивают эфир, ивентом на 32 номера просто вот вдумайтесь значит это вот age of x-men а параллельно с чем
1: можно сравнить это вот примерно можно сравнить с тем моментом в 15-16 год когда DC переезжала из одного офиса в другой они закрыли тогда все тайтлы и сделали тайтлы типа convergence future End, и вот это все то есть Просто в то время, пока они переносят там принтеры, пока они там переносят архив, у них выходит просто полное дерьмо, которое никто никогда читать и всерьез воспринимать не будет. Вот это было то же самое.
0: Вот, э, да, это Age of X-Men, а параллельно с этим э, третья часть... Прям параллельно, потому что вот в этом плане прям редакторская работа была шикарна, потому что буквально в Age of X-Men были кадры из того, что делал Розенберг. Розенберг ссылался на Age of X-Men, и даже последние выпуски и Розенберга, и Age of X-Men вышли в один день, и они прям в концовке схлопнулись. В общем, параллельно с этим Розенберг пишет Last X-Men Story. Вот он ее сразу буквально так пичет. Last X-Men Story. Типа перед тем, как придет Хитман и откроет новую страницу, Розенберг пишет историю про то, как X-Men решают раз и навсегда покончить со своими врагами. Враги тоже решают с ними покончить. В общем, все там друг с другом поканчивают. И список... Э Список жертв, жертв, да, список жертв. Да, Я список смысл, жертв. Что там под типа,
1: двойные числа какие-то. Да, список жертв. Ну, там, ну, ну типа, на десятки, знаю. типа, идет.
0: Да, да. Ну, там просто есть такой момент, как знаешь, буквально. Типа, вот мародеры, так раз. Пфф, на одной странице убили всех мародеров. А есть еще, знаешь, блин, были такие персонажи, ты их может быть, если ты смотрел мультик, ты можешь только оттуда их знать. Это Нести Бойс, это были такие у, у одна из банд Синистера, которого вот он там, из четырех персонажей. А буквально там есть сцена, где они прилетают, а эти же Нести Бойс уже мертвы. Они такие, блин, кто же их убил? Типа такой, я не знаю, но тут же появляется это, в общем, я про это отдельно хочу поговорить, но просто в целом вот три шага, раз, два, три, у меня первый вопрос, значит, вопрос заключается в том, у вас есть год, это 12 месяцев, зачем? Вы в этот год выпускаете сначала ивент э, в Гоинги еженедельный из 10 выпусков, потом делаете ивент из 32 выпусков, а потом еще и у Розенберга выходит комикс два раза в месяц, плюс у него есть еще Таины. Короче, э, суммарно 22 выпуска, Ануал 23, 3 выпуска Realm Age, о, этот, War of Realme 26, еще 32. Вы за один год выпускаете 58 комиксов про x Иксменов, чтобы забить эфир. Это вообще адекватно?
1: Ну, типа, может быть, давайте сделаем так хреново, чтобы уже все ждали Хикмана? Ну, я, ну, я, просто я, не... я, я, я тоже логику не понимаю, на самом деле. То есть Но я могу... Я... Смотри,
0: смотри, у меня есть такое предположение. Значит, Они знали, что у Хикмана, когда начнет делать, значит, в течение трех месяцев будет выходить только два комикса про x -Mans. Это очень мало. Потому что у них там есть условный план ежемесячно. Это, конечно, это да, ежемесячно про X-Men должно выходить там минимум 6 комиксов, соответственно вот у нас 3 месяца будет выходить только 2, соответственно мы как минимум не досчитываемся 12 по-хорошему 20, поэтому мы должны за этот год это все дело компенсировать поэтому мы за этот год должны впрок наделать столько чтобы типа компенсировать по продажам то, что будет в, 3, в те три выпуска, ну, в 3, типа в те 3 месяца кол Количество юнитов по сути Да, мы да количество считаем. юнитов, это важно да, потому что у на уровни продаж, это никак не могло сработать, потому что по одной Абсолютно, простой причине. Да. Когда, когда выйдут X-Men и Hitman, они будут в топе. Они будут там, где давно не было комиксов про X-Men. Ну, конечно, выходил каждый раз. Первый выпуск, там, я не знаю, Gold. Это они понятно, по... да. Это там... понятно. Ну, первый, первый выпуск... Мы... Первый номер, вот. всегда
1: попадает в топ. Но это да. как бы все, что угодно может выйти с первым номером, бы попасть в топе. Да, да. Не да,
0: слушай, недавно, недавно вот вышло... Это хуже. Недавно вышел Black Cat. А, и вот она пять, вышла да,
1: да, 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 с
0: 24 да. или с 32 вариантными обложками. Она, конечно, заняла первое место. Но вообще вопрос нет. Ну, то есть, окей. Окей. А, но, тем не менее, хитман будет выходить 12 недель. Комикс будет в топе практически гарантированно, учитывая, какая у него сейчас маркетинговая
1: здесь, поддержка. Здесь, здесь абсолютно бесспорно Power of X и House of X будут просто, ну, победят вообще Power of Ten. А он Wars раз Power of Ten, да? Он и Power Он
0: называется Powers of ten. Ну, хорошо,
1: да. Powers of ten. Ну, то есть вот эти два хитмановских Wars... комикса, они победят всю конкуренцию, просто вообще сметут ее. Это при том, что у двух конкурентов, я докончу свою мысль, у них нечего сейчас предложить. Бэтмен в говне, в а Walking Dead закрылись. Нечего. Нету у, у ни у Имиджа, ни у DC нету. Не, у DC же да.
0: есть этот, у DC же есть DC зомбис, их dc Это, это, мо... это,
1: это, 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 это мини-серия, это... и как бы.
0: Но тем okay. не менее, ты понимаешь, да, это DC Нет. и Walking Dead. Ну, то есть, ну, вот и, ты Walking говоришь, Walking... нету одного и другого, да.
1: а вместе Важно. есть да. Да, все, да, да, да. Но DC-ст вот. это мини-серия, и это не consistent, это мини-серия, причем такая, как бы на одном концепте только, да. То есть э, ни один из других ежемесячно выходящих тайтлов у DC и у Image сейчас не сможет соревноваться с X-Men никаким образом. Да, ну а Marvel
0: сам себе не пытается особо конкурировать, поэтому практически гарантированный успех. Я к тому, что э, компенсировать продажами одно другого никак не могло быть по одной простой причине, потому что Хикману помогать с продажами не надо, у него все будет замечательно. А комиксы Age of X-Men, чтобы вы понимали, они продавались настолько чудовищными тиражами, с какими X-Men никогда не продавались. То есть там вот все эти 6 серий. Ну, там какие-то десятки, были... да. Там... Да, да, 16, 10, тысяч, 10 5 да, 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 тысяч. То, То есть, понимаете, это, это, это уровень.
1: Я Но даже не знаю. Уровень То есть, это Легионы супергероев на самом деле. <laughs> То есть Легион супергероев продается 9 тысяч юнитов. Ну, в общем, с точки зрения
0: продаж, это была какая-то абсолютная ферия. Анка, непонятно, будет свои 50 стандартной медь. А age of X-Men 32 выпуска одного сплошного
1: провала ну, в плане вот я, продаж. Я тоже думаю, вот, знаешь, может быть, действительно, как бы ну, было понятно, что это не вызовет там интереса, или это не будет, как бы, такой вот хорошо воспринятой инициативой. Мы просто сейчас, короче, flat the market буквально штуками про Иксменов, там, ТПБшками, ежемесячными сериями, чтобы вот, ну, создавалось такое впечатление изобилия, как бы, да, перед Хикманом, Что вот у нас, смотрите, сколько у нас всего выходит, а сейчас у нас еще и лучший писатель вообще, который был в нашей жизни, и лучшие комиксы, и лучшая эра на Иксменах сейчас будет, а помимо у нас вот столько всякого говна здесь есть, вот. И Age of X-Men, и Uncanny X-Men, и Extraordinary, и 10 ТПБ переизданных, и сейчас клермонта начнем переиздавать, еще и Giant Size, который Пискар делает, короче, вообще все.
0: Я думаю, у меня есть такая версия, просто зачем существует Age of X-Men? Значит, у Хикмана есть, например, эти люди, с которыми он точно будет работать. Вот э, однозначно, да, ему сразу сказали, что типа у нас есть свободные вот такие вот крутые сценаристы, ты можешь с ними работать, но их недостаточно для того, чтобы закрыть всю квоту, и ему интересно услышать новых людей, поэтому они говорят, окей, давай мы сделаем ивент, мы дадим... Типа это аут, Максимально. Или? Да, обкатка. Мы дадим максимально неизвестным сценаристам, художникам. Конечно, там всегда будут свои Эд Бриссоны и прочие. О, смотри,
1: New, New Mutants в итоге пишет Эд Бриссон.
0: А, я не говорю о том, что там только там новые, но ты посмотришь, сколько там есть э, тех Нет, же художников. Я согласен. Которые... Там много новых. Вот. Вот. Соответственно, давай вы сейчас себя покажете и насколько вот вы впечатлите Хикмана вот в этом вот мире по правилам, потому что HFX-Men – это тоже был создан мир с четкими правилами, и в рамках этого мира вам нужно было как-то плясать, в рамках заданной какой-то концепции вам надо было плясать, покажите, насколько хорошо вы это умеете делать. И вот каждый старался и пытался показать, что он умеет. А, я думаю, что это единственное предназначение существования этого комикса – это буквально тестовое задание других ну... логических... Других логических объяснений существования комикса H of X Men у меня просто нету. Я просто объясню, почему тестовое задание, потому что оно сработало. Потому что, например, ну вот это не в первой волне, но, например, во второй волне уже точно там будет сценаристка Вита Аяла, которая писала комикс Prisoner X. Там будет э, сценарист, по-моему, Лея Уильямс, ее зовут, которая писала, экстремист. Это те люди, которые делали мини-серии. Ле Лея
1: Уильямс вообще заметная, так скажем, персона в комиксах Марвела. Она не, не
0: сказала...
1: Она, она просто активна очень в социальных сетях. То есть, я, естественно, не могу тебе назвать ни один комикс, который она писала, но она активна в социальных сетях, и она ассоциируется с Марвелом.
0: Но, тем не менее, просто это примечательно что э, она конкретно писала одну из серий Age of X-Men, то есть э, вот там буквально, там если мы посмотрим там одну серию писал Тим Силя ну, камон да, другую серию писал Эд Брисон. Ну, это просто рак эксменов, это как э, Грегленд, от этого уже, видимо, никуда не деться. Значит, одну серию писала вот Вита Аяла. Это действительно лучшая серия Джув эксмен, ее писала она. И она получила, я уверен, именно по этой причине, возможность писать одну, один из комиксов э, в, второй волны. Соответственно, одну серию писал... Зак Томпсон и вот те, кто, в общем, придумали всю эту тему в Sage of и один комикс писала Лия Уильямс. И вот уже подтверждено, что там Лео Уильямс будет писать э, комикс второй волны, как и Витаял. Вот они единственные двое, кто заявлен на второй волне. Непонятно, какие комиксы, но неважно. Они обе заявлены. Кроме того, пару художников, которые рисовали эти комиксы, они заявлены на первой волне. В общем, именно отсюда у меня ну, возникла Маркус то, да, да. Вот он. Маркус То а... раньше
1: был очень активным и очень пестовался в DC, но, видимо, не, не получилось. Ну, потому что Маркус на самом деле такой, как бы он, он не аффентив художник, короче говоря. Не, Маркус Тон
0: отлично вписывается в современный марвеловский хаус стайл вообще без просто. проблем. Вот да,
1: абсолютно. Вообще а отлично
0: органично. Такой. А художник. Да, а учитывая, что комиксы про Халка будут задавать два лучших художника текущего марвеловского хаус стайла который вот я, я бы не стал говорить, что они лучшие художники, но по тем превью страницам, которые мы выглядели, видно, что они прыгнули выше своей головы.
1: Они, и... они расстарались там просто вообще в край. Сила просто, да. Да, лучшую работу в своей жизни. Я не думаю, что у него да. будет лучше нарисованный комикс, чем вот сейчас.
0: Абсолютно точно. И это вот абсолютно это максимум текущего Марвеловского стайла, Вот прям в его лучших проявлениях. Соответственно, он задается в этой серии, и неудивительно, что художники, которые будут потом рисовать, они будут потом этому соответствовать. И вот Марку 100 идеально в это дело все ложится, прям-вот-прям вот, прям по, по гайдбуку. Ну, единственное,
1: конечно, что там прям-вот совсем плохо, и какую серию как мне кажется... Не-не, подожди, это... мы это мы еще, ну, мы ладно, это давай, еще да, обсудим. Хорошо, хорошо, да.
0: давай. Вот, я все-таки хочу обсудить, почему так. То есть вот Age of X-Men я могу оправдать этим, но ничем более, потому что, ну, смысла в этом комиксе абсолютно никакого нет, это уже избитая концепция. Даже в комиксах про X-Men был Age of Apocalypse, понятно, там легендарный ивент, после которого пошли тоже схожие темы типа House of Femme, Age of uh, X... И кучу-кучу-кучу схожих было серий. Age of X-Men это самая худшая, так еще и попытка еще и в форме его повторить. Но это, это просто чудовищно. Это был мертворожденный ребенок. Вот, первую ступень тоже не хочется обсуждать, потому что, очевидно, она просто подготавливала ко второй, к третьей. Вот мне интересно. Цель существования комикса Мэтью Розенберга, потому что вот это уж точно удивительный феномен. Вот
1: это, вот тут, ну, как бы да, Age of X-Men мы можем найти какие-то объяснения, да, я склоняюсь все-таки больше к своей теории о том, что это вот буквально Flad the Market. А, твоя теория мне тоже кажется очень интересной, и скорее, скорее всего, где-то, ну, то есть. Uh, вот эта вся штука, она появилась не из одной теории, а из нескольких. То есть, да, есть одно другое не исключает. Да, и трояуты, и давайте количество юнитов увеличим, и, и что-то третье-четвертое тоже там могло быть. Но комикс Розенберга, это действительно, ну, то есть, э, ну, я, я не знаю, просто вот э, 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 только что был скандал с э, э, Gold X-Men, да, и, и, и комикс Розенберга сразу же начинается со скандалов. Сразу начинается с какого-то просто, э, ну, э, прям, с такой низкопробщины, что, казалось бы, ребят, ну, может, зачем? Ну, ну типа, 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 позовите Майка Керри, он с вам с радостью напишет 20 номеров комиксов про Иксменов. Просто вот, вот за один вечер.
0: Смотрите, какой момент. Вот просто как выглядит на самом деле комикс Мэтью Розенберг. Этот комикс позиционирует как Last x Стори, Story. И когда ты начинаешь его читать, ты действительно видишь в нем... Комикс формата X-Men The End. Да, есть такой комикс Клэрмонта, но есть, я сейчас абстрагирую, есть просто такая концепция, да, последняя история про героев. Это типа Old Man Logan, там еще какая-то вот X-Men The End. Когда Х-мены проиграли, когда вот у них есть последняя возможность со всеми поквитаться, и вот сейчас, и поэтому никого не жалко, просто потому что это вне континьюити, можно выжигать пачками, и вообще никто даже слезу не пустит.
1: Ну да, вот. это была целая инициатива такая в 2000-х The end, которая да. называлась, там и да. был Вольверин The end, там был Панис да. The end, и чего только не было.
0: Вот, соответственно, комикс Мэтью Розенберга это X-Men The End, а, только почему-то написанный в ангоинге, они вынесены, не, не какой-то Else World, там и прочее. И в принципе он до последних страниц пишется как X-Men the End, потому что буквально в самом конце а, там они находят типа решение проблемы, Эмма Фроз с помощью там Бла-бла-бла-бла.
1: Она, она делает с помощью, так, что... короче, своих телепатических способностей делает так, что все люди не знают ничего про мутантов, забывают, да. что мутанты когда-либо были, и вообще просто, ну что, типа, все мутантов вообще никогда не было. То есть она, э, ну, она, она, короче, играет в супербоя Прайма только, типа, телепатией. То есть она стирает всех из э, существования, но даже не так, не Супербой Прайма, она делает uh, этот uh, One Moment in Time и этот, uh, как он, ОМД uh, для Человека-Паука. Только она делает то же самое для x менов то есть она стирает, стирает, все, то есть как в Человеке-Пауке произошло, uh, значит, собрались Мифист, uh, Ирэнмен uh, и Доктор Стрэндж и стерли у всех из головы то, что Человек-паук открыл свою секретную идентичность во время гражданской войны. Вот соответственно, здесь в конце МФРО делает точно так же, только для всего, вообще, ну, типа для всех X-менов, каких и для всех мутантов, даже не X-Men, для всех мутантов.
0: И этим концовка действительно выглядит как последняя история про X-менов, потому что вроде как все мы нашли решение проблемы. Раз никто не знает о существовании мутантов, значит, не может быть конфликтов по этому поводу. Значит, на них никто не будет охотиться. И все, мы закрыли этот вопрос. Поэтому, как Макси серии X-Men The End, этот комикс мог бы работать. Он не был бы хорошим, он мог бы работать именно концептуально. Но в чем дело? На самых последних страницах, самого последнего выпуска, этот комикс синхронизируется с Age of X-Men, который заканчивается... И в финальной битве, когда x проигрывают, внезапно приходит подкрепление в виде сотен персонажей, которые были заперты в этой Pocket Universe, созданной x -меном. И x все возвращаются и все побеждают. И в конечном итоге, когда они спрашивают, типа, что происходит, и те говорят, что Эмма Фрост сделала это, они все принимают решение, что вообще-то нам не надо стыдиться, кто мы есть, и давайте мы это отменим. То есть они буквально в конце отменяют ее мы, мы,
1: мы всегда были, Мы всегда воевали, да.
0: Да, мы всегда воевали, и мы типа готовы. И в конце снова, значит, весь мир узнает, вспоминает, оказывается, что Эксмены здесь, бла-бла-бла.
1: И, а, ну, а, в общем, есть, это никакая уже не ла история. Помнишь, пом помнишь вот эту вот Гилленовскую концовку, что типа «Hunted, feared and despised», типа «What's changed», когда... Uh, вот Пиральта, uh, по-моему, или uh, рисует вот этот вот сплэш-пейдж, где, соответственно, Магнета uh, и Эмма Фрост спасают... Не Магнета, а Мэджик. Магнета и Мэджик... Вальта. Uh, Вальта. Uh, да, Вальта. Да, Вальта. Габриэль Вальта, да. Uh, где Магнета и Мэджик uh, спасают, uh, значит, uh, циклопа из тюрьмы, и там циклоп говорит вот эту речь на сплэш что hunted, feared, despised, what's changed? И это, блин, это был такой прям классный хук к началу, значит, революшенари-активиста Циклопа. Это было прям супер-классно. И я вот думаю, блядь, ну Розенберг точно же хотел вот это воспроизвести он точно хотел вот это воспроизвести страницу, потому что там точно такой же флэшпейдж, э, где типа Циклоп обнимает э, Джун и такой, типа, мы всегда воевали. Думаю, блин, ну е-мое, ну что ж, ну как вот, тут, зачем?
0: То есть э, просто получается удивительная штука. То есть э, у нас есть концептуальная мини-серия про конец вселенной, конкретно вот X-Men, но она запихнута в ongoing и последними там тремя страницами отменяется вообще полностью, то есть отменяется весь месседж, зачем это все было сделано. То есть Last X-Men Story буквально превращается в Another X-Men Story. С одной только простой поправкой, что в, last X в Another X-Men Story вот этой действует правило Last X-Men Story, поэтому гибнут дохренейшие персонажи. Да, это не Uh, главные персонажи, по той простой причине, что главные персонажи все в это время существуют в Age of X-Men. Ну,
1: расписаны, uh, короче.
0: Да, да. Но, тем не менее, погибает много, как таких нормальных персонажей, типа на последних страницах, вот буквально в последний выпуск, когда все окей, погибает Хейвок, погибает там Варлок. Ну, то есть это не персонажи первого эшелона.
1: Но я думаю, что Хейвок это вернут.
0: Да подожди, сейчас это мы еще поговорим. Там фишка в том, что всех уже вернули, Нигит, всех. Вот. И ты, ну просто... И потом действительно начинают показывать... Да господи, потом делаются анонсы на Сан-Диего комик с авторскими командами, с лайнапами а, в комиксах. И мы видим, что все персонажи, которых убивал Мэтью Розенберг, они там присутствуют. Там есть Вулфсбейн, там Мэджик нормальная, там well... есть Варлок.
1: То есть даже глаза все с глазом нормального циклопа будет, да? Да ну, все типа, там, ну, абсолютно. Ну, ну хейвок на кавере тоже появляется. Я почему про хейвока так и говорю? А,
0: хейвок, ну, хейвок на кавере есть. Да, больше, хей, больше, хей, хейвок, хейвок
1: на кавере. Я, я просто, естественно, я не могу э э выделить из толпы Вульфсбейн, потому что, ну, как бы, наверное, неинтересно, не да? Хейвок мне нравится как концепт и как э ремендеровский мейнстей, вот, поэтому Хейвах это я, естественно, сразу заметил на кавере, и типа такой, ну, наверное, там что-то будет. Но я так чувствую, что ничего не будет, то есть просто, типа, просто комикс Розенберга не происходил. Ну, то
0: есть, э, вот мне теперь... Ну, во-первых, конечно, об этом надо говорить, когда уже выйдет комикс Хитмана, и там будет ясно вообще, будет ли хоть какой-то намек на упоминание комикса Розенберга или нет. То есть, понимаешь, если одно дело в комиксах Хитмана... Э, Профессор Ксавье, ну, к примеру, да, это версия. Он, значит, сейчас такой Мэджинис, он объединяется с Синистером и буквально клонирует всех Х-менов, которые померли, и они снова появляются. Вот просто все Х-мены, которые умерли у Розенберга с помощью Синистера, у которого, конечно же, база данных всех мутантов на свете.
1: Но еще у который... Гилена мы помним, что да, у, него были да. эти... у него был зоопарк, в котором сидел Гамбит, и мог говорить только мушири.
0: Да, да, вот. И, у которого, ну просто чтобы понимать, там мародеры, например, у Синистера, настоящих мародеров мы не видели никогда, потому что каждый раз, когда мы видим мародеров, это клоны. И это просто пушечное мясо, вот просто клоны. Оригиналы в это время где-то там в, в этих э, стазис, да, в этих э, стеклянных... Стазис в... босс, да. Да, вот, они там все находятся, и постоянно из них подкачивается ДНК, все, вот, если вдруг оказывается, что Хикман делает так, и профессор Ксагей воскрешает всех ранее убитых Хиксменов, вообще всех, ну, в данном случае, не только Розенберга, всех до этого, это одно дело. А если просто они делают вид, что этого не было, и просто персонажи, как ни в чем не бывало, продолжают существовать, у меня возникает недоумение абсолютное, потому что вы знали планы Хикмана, вы знали, какие персонажи ему нужны, вы все Я, я знали. думаю, что
1: это будет второй вариант, Стас. Я, я, я более но... чем уверен, что они прям просто, ну что, типа, вообще не будут смотреть даже в сторону этого комикса. Но, но, это, что... это, это,
0: это, не, но это невозможно, понимаешь? Понимаешь, даже когда Грант Моррисон ушел, и уже через два месяца отменили Магнета, они все равно придумали то есть они все равно сказали, что это был не Магнета, аксорн, а, а настоящий Магнета был там. Аксорн, ну, потому что потому персонаж, что поэтому да. есть брат Зорн. То есть даже там они объяснили, понимаешь? Но, это было да, чудовищно, там это... но они коллектив объяснили.
1: был коллектив, был у Бендиса в новых Avengers, да. там что-то и не было. А, не, там, понимаешь, после, а, после x менов Гранта Моррисона нужно было менеджерить вот это как раз вокальное фанатское большинство которые что за Саблайм, что за Бист, что за, за 150 лет вперед, что за параллельные вселенные, что происходит вообще, Так, давайте буянить. Еще ли надо четвертовать, вот это все. То есть, нужно было менеджерить вот эту токсичную фанатскую прослойку, которая как раз что если не будет полярис, то комикс говно. Да? И таких много. А здесь, мне кажется, их не нужно будет менеджерить. Здесь, потому что эти комиксы повернуты лицом к тем людям, которые через два года пойдут в кино на X-Men, вот эти 50 тысяч городских сумасшедших, которые читали комикс, э э э комиксы э Розенберга, мне кажется, на них вообще всем наплевать. Ну точно так же, Но... как на меня и четырех еще э сумасшедших, <связыч> которые ожидали, что значит Легион супергероев будет хикнуть писать.
0: Я, я не понимаю, ну хорошо, ну наплевать. Вам надо забить эфир. Ну зачем вы это делаете такой провокацией? В чем Тут смысл.
1: Я, Зачем я вы делаете думаю,
0: комикс, я... который через месяц вы забудете о его существовании и сделаете вид, что его не было. Зачем нужно было, в принципе, тратить бумагу? Вы сколько деревьев в твари срубили? Я, да. я думаю,
1: что просто не ожидали. Не
0: ожидал. Сейчас, Никита, ты пропал. Так. Плохо стало. Так, сейчас, слышно
1: меня? Я, да, я, да, я думаю, что не ожидали просто, что у городских сумасшедших по X-менов настолько все-таки что они будут это читать. то есть э... <смех> В смысле, в принципе, но, что они будут читать? Ну, ну, <смех> ну да, ну то, есть, ну то есть ожидали, что типа будет 30 тысяч юнитов и типа все, а остальные, а, значит... Не, а... ну
0: там не могло быть. Они вернули Циклопа и Росомаху. Вот ну, в одном комиксе вернули но... двух... Я, я вот
1: не знаю, я, я даже тогда я не знаю, на что как бы вот, думать. Ну, потому что, блин, ну и, или может быть, что когда уже объявили Хикмана, что... Соответственно, читатели схлынут, потому что будут знать, что ну, все равно этот комикс отредконится, и он уже будет ничего не значить, смысл его покупать, я жду Хикмана. Не, ну, типа, ну, они буквально,
0: дни... когда объявили Хикмана, они сказали о том, что комиксы вот с момента, э, Господи, вот этого Extinction, то, что это Брисон, или как Extermination. Extermination. Вот, да, начиная с Санк один, 1, это они буквально признали, что это забитие эфира. Ну, но, но зачем? Вот, вот делать это, я просто не понимаю, в голове не укладывается.
1: Ну, я, вот да, логическое объяснение тут меня абсолютно ускользает. Я все-таки уверен, что это будет второй вариант. Ну, потому что просто статус разный у писателей, чтобы Хикман что-то там, блин, еще смотрел, что Розенберг сделал. Ну, как бы то ни было... На прошлой
0: неделе это все закончилось, и одно, и другое. Вот, и давай, наверное, уже перейдем непосредственно к да, давай что... к самому
1: интересному, к
0: лайнапам. Э, нет, лайнапы... Ну, хорошо, мы можем... О, давай, нет, окей, не, давай не, к, не, лайнапам. Не,
1: к лайнапам. я что
0: имел? В общем, к всем и к командам. Ну, а просто лайнапы и команды, они вытекают из того, что, возможно, будет в 12 выпусках. То есть, смотри, тут получилась mm, да, сама по себе да. история. Сама по себе интересная история. Они говорят о том, что мы сейчас вам будем делать в течение трех месяцев какую-то революционную штуку. Она прям такая революционная. Они очень классно держали все секреты. То, есть, ни, ни, то одно, что... ни одной утечки. Ни одной да, утечки. Вообще, я удивлен. Да. да. А, вообще, я давайте сделаем небольшое отступление. То, как Марвел хайпит этот комикс, я такого не видел никогда в своей это жизни, прецедент. ни с одной Это, серии. это да.
1: абсолютно,
0: абсолютно сумасшедшее. На Ютюбе они запустили серию документалок о том, что X-Men Seminal Moments то есть типа важные события в жизни X-Men по 10 минут там про Giant Sides, про New X-Men Morrison, Age of Apocalypse, и везде с посылом, что вот House of X, Power of Ten, next seminal moment. В, в Твиттере все сценаристы, кто хоть как-то да, работает в Марвеле, абсолютно. Просто в Унисон. Джимзап, Дауган, кисад Просто Аарон, Аарон, Кисада, да, Кисади дали прочитать, короче, черновой вариант, он там. Просто все в Унисон говорят, что это ну, самое. Да,
1: все маркетинговые возможности, которые есть у паблиши дивизиона Марвела, они задействованы и даже больше, потому что бабки на билборды на Тайм-сквер, ну точно и Дисней дает.
0: Да. И в общем это, это поразительно, потому что даже когда Мстители собирали по полтора миллиарда и прочие заявлялись новые комиксы про Мстители Человек-Пука, такого не было, да.
1: ничего подобного. Вообще не было, да. Ну то есть даже когда вот, Питер а... Паркер возвращался после Superior Спайдермена минимальная маркетинговая компания. Смотрите, у нас есть вариантные обложки от Маркоса Мартина. Вот, ну и все, в принципе, наверное.
0: И при этом, и при всем при том, что они очень много так все говорили, хайпили хайпели, при этом не было действительно никаких утечек. То есть вот... Что превью... удивительно абсолютно. Да, превью все прям строго там четыре странички. Да, с... у нас есть обложки уже всех шести выпусков. Нет, у, у, есть... нас
1: е... у нас есть там как бы фотки, которые из... сделаны с конов, когда там тоже каким-то критикам и писателям давали. И там есть панелька, где типа Рид Ричардс разговаривает с циклопом, да, есть панелька. Это, где
0: это, где... Есть, это есть в бесплатном превью. Да, 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 доступна, вот. да. То есть
1: вот, вот это все есть, но каких-то прямо substantial leaks, да, которые там а, объясняют или рассказывают, их нет вообще. И это, это, при том, что,
0: это при том, что этот комикс дали некоторым хорошим ритейлерам которые тоже у себя в твиттерах начинали говорить о том, что это бомба, я закажу там, я не знаю, 20 тысяч копий, и типа fellow retailers, do not fear, pre-order as much as you can, просто типа next big thing, и все, вы на этом заработаете кучу денег, типа мы гарантируем.
1: Я, никаких... я, я, я думаю, что здесь ритейлеров прямо hand -picked. Прямо вот. Прямо ну конечно, они, ну конечно. Выбирали.
0: Слушай, но ну, у них э, слишком большие риски, конечно. Это те ритейлеры, которые прям вот, если есть утечка, ты сразу да. можешь прям буквально да, увидеть откуда она. То
1: процентов онлайн, которые ну
0: прям вот вообще. Вот. И при всем при этом Сан Диего Комикон выходит за три дня до выпуска первого выпуска, и на этом Сан Диего Комикон на самом главном конвенте года им нужно заявить первую волну. Там важно понимать, Хикман четко говорит, у меня есть план на несколько лет вперед. То есть, типа, не на год, не на два, а на пять, десять. Ну, то есть, десять он не говорил, но ну, ну, типа, ну, на, ну, на ну, пять понятно. лет. Ну, обычно пять-шесть, да. 6, да. Да, на 5-6 лет. И этот план, он четко, э, у него есть этапы. Вот, значит, у нас будет волна 1, волна 2, волна 3. Мы не знаем, как структурно. Возможно, это будет типа сейчас вот 12 выпусков, потом будет волна 1, по волне 1 будет какой-то промежуточный ивент, волна 2, промежуточный ивент. Не исключено. Но, тем не менее, мы знаем, что существует волна 1. Она называется Dawn of X, то есть рассвет Икса. Соответственно, уже точно есть вторая волна, над ней уже активно работают. В общем... Все круто, на сан и они объявляют первую волну. И то есть сам Хикман говорит, я был против того, чтобы объявляли, потому что получается странно, да, мы очень старались, чтобы ничего не утекло, чтобы никто ничего не узнал, чтобы максимально свежий, но при этом мы сразу же заявляем, какие серии будут после. Более того, мы показываем лайнапы, у них даже есть какие-то анонсы, то есть солиситы есть, которые говорят, что, как и где. Он был против, но, в общем, редактура его прогнула и сделала эти анонсы.
1: Ну, все-таки, обложки на обложках минимально понятно. Что, ну, то есть, нет, там
0: есть. Нет, там есть солиситы.
1: Ну, нет, есть, по, а... да, в солиситах описано, но многие, многие люди, они солиситы не читают, смотрят только обложки. И ну, типа, ну... Лайнап не может быть. Только семья Саммерсов и буквально My Wife's Boyfriend.
0: Uh, my Wife's Boyfriend. <laughs> да, хорошо. Но а лайнап Иксменов, это отдельно. Просто если мы будем проходить по Иксменам, они сказали, что все X-мены, которые есть, они будут в комиксах хитмана Просто от арка к арку uh, будут разные. То есть, now everyone is Иксмен. У них буквально... Uh, там вообще как панель проходила. Uh, они говорили, у нас комикс... Uh, Мародеры. Его пишет Джерри Дагган. А, теперь вам надо угадать, кто будет в этой команде. И у них, значит, на огромном экране 150 X-менов. Нужны из них люди гадали. Кити Прайд. Молодец, короче. Ее оттуда убирают, добавляют. И вот так, пока всех не угадают, лайнапы не объявлялись. Соответственно, собрался лайнап. Мы показываем комикс. Мародеры. У нас такой лайнап. Экскалибр. И начинается выбирать лайнап. А когда дело дошло до X-менов, все персонажи, которые вот есть на этой доске, все, которые присутствуют в других комиксах, они все будут в X-Men. То есть, это pretty cool, да? Это... Pretty, cool, pretty cool though. Вот, ну да, конечно, на обложке кто-то должен быть и там поджог в виде кл клан Саммерсов, Грейв и да и мой Boyfriend. Вот. И тем не менее, все-таки в солиситах там вот проскальзывают какие-то штуки, они максимально обтекаемо все говорят, но тем не менее там проскальзывают какие-то штуки, о которых можно догадаться, что будет в конце. Да? То есть там, в общем, фишка в том, что, видимо, судя по лайнапу, судя по присутствии в каждой команде, практически в каждой команде злодея, при том ну прям таких от злодеев, от совсем ложков типа Black Tom, Cassidy или там Пайра до, простите, апокалипсиса в составе экскалибора, то есть прям больших злодеев. Все намекает на то, что э, это будет действительно какая-то история про то, где в конце все мутанты объединятся. Вот прям все мутанты, синистеры, апокалипсисы, мф э, все вообще, неважно, как кто относится, они все в конце объединятся, и они все создадут какую-то вот глобальную мутантскую коммуну, которая будет не на нашей планете, очевидно, по там, превью и прочее. Есть разные версии, это может быть на Луне, на Марсе хорошая теория подсказывает. Ты, кстати, читал теорию, что Эксмены могут быть на Марсе? Нет, а,
1: Короче, нет я ее не читал, но это же старейшая вещь и старейшее желание, э, старейшая, так скажем... Сплетня о том, что все, мы, короче, x менов выкидываем в параллельную вселенную, и они там только тусуются, как бы. Смотри,
0: значит, э, про то, что x менов отселят на другую планету, это был пич Рика Мендера, э, который он сделал как раз после Secret Wars. Это должен был быть X-Heaven, это должен был быть чуть ли не спутник Юпитера или Сатурна, ну, где-то там, короче, отдельный мир для мутантов. В общем, в итоге этот пич, я не знаю, прям вот всю хронологию, потому что у него же в Ancony Avengers было Арк Planet X, который буквально планета где-то там у Юпитера, спутник какой-то, на котором мутанты существовали. Вот. Но в итоге, короче, Ремендер разосрался, Ремендер ушел, и в итоге его планы переписались. Действительно был X-Haven, но у Лемира он уже был в лимбо, Ой, не в Лимбо, да, в Лимба, где Мэджик. Вот существует.
1: Uh, Стэвид они еще там тусовались.
0: Ну в общем, короче, концепция уже была тогда, но она не сработала, потому что Ремендору серию не дали. Ремендор ушел из Марвела и до свидания. Значит, сейчас очень много намекает и по обложкам, и по типа бэкграунду, по удивительной флоре то, что Экспломеры будут на Марсе. И это очень хорошо линкуется с другими хитмановскими работами, потому что мы знаем, что все большие сценаристы от Морисона до того же Ремендера, до Хикмана, они стараются все свои работы, какими бы разными они ни были, линковать. Secret Warriors линкуется с Шилдом, с Шилдом линкуется в Fantastic Four, Avenger. Я, Fantastic я, я, я,
1: я, я не думаю, что это будет Марс, я думаю, что э, Ксавье превратит Краков в планету
0: там как бы фишка вот в чем, что там Кракоа, который оказался в космосе, потому что в Giant X-Men его буквально вышвыривают в космос, он как бы там уже давно существует. И есть Кракоа Сидс, то есть это Кракоа, это ну, просто такая огромная флора, да, которая является сплошной мутацией. И на превью первого по-моему, комикса House of X они буквально сеет зерна Кракова на разных местах. Кто-то на Луне, кто-то на Марсе. А кто -то ты еще, ты хочешь сказать,
1: что там будет этот э, Экс-Нихила и Гарда? Да, и, да, и, за, да и, вот этим, смотри. Да?
0: И, и есть такая типа фишка, да, что экс нехило, а тут такой прям пан, он экс нехило, понимаешь, он как бы и
1: Экс, но oh на самом деле God. произносится
0: экс понимаешь, что он типа первый такой протомутант условный, который вот... Ко который был всегда за эволюционные эти скачки, и вот типа Икс с удовольствием встретит свои, <главлял> вот, <в> свой <главлял> дом, <в> свой <главлял> сад всех. В
1: общем, такая Но теория есть. Хорошо, да, она хорошо ложится, да, да. Что это Икс из Авенджеров, который, вот, значит, бывший садовник этих, как они, Биондеров, и, значит, ну да, это хорошо.
0: Вот, соответственно, судя по Солиситам, значит, в конце все мутанты каким-то образом объединятся, найдут какое-то новое место для жизни, которое будет не на нашей планете, ну, не на Земле, вот в каком-то месте, и, соответственно, это вот будет не просто какая-то утопия, да, маленький островок на побережье Сан-Франциско, нет, это будет просто целый мир мутантов, и они, соответственно, будут... Свою новую расу создавать. То есть, вот есть раса людей, есть теперь раса мутантов, и это условно игрок на космической арене. Ну да, да, еще игрок. будет
1: линковаться наверняка с Тернулами, которых нужно будет пушить для кино. А это будет ну, же, это, это будет опять же линковаться вот с этими инструментами вселенных, про которые любят писать Хитман, э, да, там этот Стар э, Бренд и все прочее, да? Не, Я не исключено. Думаю, да, да что это все-таки что конфликт x Иксмена versus Этернолы, он тоже будет, в общем-то, как-то отображен. Я не думаю, я надеюсь, что он не будет отображен так же, как Инхьюмена versus мены но... Да не, ну сейчас нет смысла уже. Ну да, да, да. уже все, да. Вот.
0: И получается, что отсюда есть, понятный гайдбук. да? Вот есть глобальный статус-кво для мутантов, то есть они находятся в конкретной точке, у них есть конкретные отношения, с свой суверенитет, бла-бла-бла. Ну, тут прям простор для гайдбука, вообще, пиши, не хочу. И, соответственно, соответственно, есть конкретные, как у любого государства, у него есть конкретные органы, конкретные, скажем так, институты, да, которые будут отвечать. Да. Да. Вот. И поэтому прям можно прочитать, что там вот допустим X-Force, у них прям позиция, что это будет CIA. То есть вот это просто CRU, которая будет теперь X-Force, он будет разделен на две части. Там будет, значит, команда, которая сидит в офисе, и это типа мысли-аналитики, которые вот все просчитывают, и будет Field Team, там, соответственно, команда за мозги отвечает. Там зверь, там будет это Sage, которая гениально считает работать с информацией Marvel Girl, а значит, филтим тим это Росомаха, Домино, колосс вот в таком то есть просто ударная сила. И вот, значит, это будет такая эксфорс это будет спецслужба в новом мире мутантов. Значит, экскалибур. Силовики. Экскалибур, да, силовики экскалибур, ну, не просто силовики, а прям вот э, спецслужба. То есть не просто -силовики. полиция. Да, X-силовики. Вот, экскалибур это уже будет исследовать э, территорию типа магии.
1: А, ну и это типа это, миров. Это, это истоки, Explorer. это explorerш типа, да, получается, ну типа
0: ну, ну типа истоки, как бы. ну там как бы из солиситов настолько еще непонятно, но это вот у них будет конкретная сфера, которая завязана на магии и на взаимоотношениях там, с мультивселенной. Вот как бы это будет там, отряд, отвечающий за это. Соответственно, будут мародеры. Это вообще очень прикольно
1: концептуально. Понятно мне вообще, вот это что это такое? Потому, вот, ну... я, я не понял мародеров именно. Типу... А, название? Ну, тут все очень просто. Не-не-не, мародеры я знаю, кто такие, конечно же. Я просто не понимаю, зачем.
0: Ну, смотри, э, все очень просто. Хигман сказал о том, что ему очень нравится использовать классические вот иксовские названия, просто предподносить их в новом свете. Отсюда и Fallen Angels. То есть новый комикс Fallen Angels вообще ничего общего не имеет с тем Fallen Angels. Вот, вот от слова совсем. Excalibur похож на тот, какой был. Эксфорс похож. Нью Мьютанс похож. Мародеры нет. Ну, во-первых, никогда не было комикса Мародеры, Мародеры, я уже сказал, это просто пушечное мясо Синистера было. Это буквально просто вот его убийцы, которых он отправляет. И так далее. А здесь Мародеры это... Ну, это пираты. Это с
1: что ли? Или,
0: ну, типа, это, что? Э, нет, ну, ну то, вот то, тут вот, например...
1: В, ну э, вот
0: смотри, э, э, например, э например, э например, в анонсе пишется «Even in the glorious new dawn, mutant kind faces hardships and oppression from the human counterparts». То есть у них все хорошо, но все равно люди как бы подбешивают. «Lead by Captain Kate Bright and funded by Emma Frost and the Hellfire Trading Company». Там мародеры Штормпайр Бишоп Айсман «sail the seas of the world to protect those hated and feared». То есть мародеры – это вроде как такая первая сила, которая отбивает а, атаки людей, словно. Но при этом все это преподносится как
1: суперпиратская серия.
0: Ну, потому что, ну, смотри...
1: Hell, Hellfire Trading Я, Company. Понятно, да. Да, Hellfire, да, да. Hellfire Trading преподносится Company. преподносится буквально как пираты, которые, значит, сост индийской компании и все прочее. Да. Ну, да, да. типа, где? Типа, на планете Земля они или они в космосе это делают? Но, скажешь, ну, нет,
0: ну тебе же не будут все это сразу рассказывать. Но как бы...
1: Да, так что эта серия, она пока, ну, ну она для меня минимально, так скажем, понятна.
0: Она минимально понятна, это факт, она самая э, с новой концепцией, э, хотя, например, тот же самый Fallen Angels тоже вообще не очень
1: понятно, то есть... Э, ну, нет, типа Fallen, Fallen, Angels. Angel, Fallen Angels мне как раз понятно. Fallen Angels это та самая серия, которая исчезнет э, первой. Безусловно, а, это 100%. Это, ну, потому что там уже художник. Жимон Кудранский это самый плохой художник Марвела на текущий момент, и хуже его нет, даже Лэнд лучше. Серьезно, хуже его нет, это просто жесть конкретная, да, вы его можете посмотреть в Панише и в текущем, это, это просто конец вообще, да, при том, что он рисовал там пару номеров для Хикмана а, в конце Авенджеров, ну, когда там был просто бешеный, а, бешеный календарь выпусков, да, а, ну, как бы поэтому его надо было брать. Uh, Fallen Angels для меня понятны, Это те самые, типа, кого не пустили Ну, типа, кто, в нов... кто для нового мира Слишком, ну, типа, нет, хреновый
0: Нет, ну, неправда Ну, во-первых, на ней изображен Кит Кейбл Который есть на первой обложке X-Men Вместе с Summers Family Это
1: Окей, не те, кто да, не хорошо.
0: пустили Это люди, которые, ну, во-первых Они все с uh, какими-то identity problems Потому что там не псайлок, а Ой, это, очень, это очень заморочено Но там не писало А Кванон Простите. О май гад. Это очень сложно объяснить. Ну, короче, существовала Псайлок, она была британкой. А потом в какой-то да. момент uh, Она произошли переселилась события. в азиатскую да.
1: ниндзя. Да. А е вот это ее это иначальная переселен... ниндзя.
0: А это, это и разум азиатской ниндзя, переселенный в оригинальное тело Псайлок. Это Кванон. То есть это...
1: Yeah, no, no. Да, Псайлок. Закрывайте теперь, номеров. No, we're not doing that.
0: Не исключено, что через шесть ну, Потому что она выглядит мертворожденной Ну, по крайней мере, вот сейчас Тем а не менее...
1: я, 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 я честно тебе могу сказать Что мне очень нравится Кит Кейбл И мне очень нравится его дизайн И мне, ну, вообще Мне, в принципе, нравится Кейбл И еще больше нравится Кит Кейбл Я поэтому Экстерименейшн читал вот. И я, как бы очень хотел бы видеть Кит Кейбл в заметных ролях в uh, Ongoing Ну, он есть на первой Он есть на обложке, да. Но так первая что... обложка X-Men она, она какая-то странная, очень.
0: Она да. очень странная. И, ну, ладно, короче. Fallen Angels это, ну тут еще и Брайан Хилл, тоже сценарист в общем-то без звезд с неба, ну короче тут не за что зацепиться, буквально не за что зацепиться здесь люди, которые являются клонами других, они являются реверс-версиями других, они являются молодыми версиями других это действительно какие-то Fallen Characters, да, вот, которые пытаются найти свое место в этом мире, хотя X-23 давно уже нашла, но видимо ее как-то вот надо будет повернуть и вот, вот это такие персонажи. Это очень странная штука. Я вообще не понимаю, какая у нее перспектива. Тем более с такой обложкой первой, которая была. В общем, пока это выглядит как мертворожденное дитя. Вот. А, если мы все-таки, давай пройдемся, потому что там x Его пишет Бенджамин Перс. Я знаю, что тебе нравится Волверин Лонг Night
1: Да, да. Я, я считаю, что будет нормально. Но мне а очень ты читал
0: нравится. Читал его Грин Лантерна. Ой, Green Нет. Arrow.
1: Нет, не читал, и, и никогда читать не буду. Ну, а, это, это новый, что ли, который вот с Отто Шмидтом, да? Да, да, это Бенджамин Перси пишет. Слушай, ну я про него слышал хорошие вещи, поэтому я просто на слово поверю. Вот честно.
0: Я не знаю, пока что ждать, потому что. Понятно, что «Лонг Найт» — это не комикс, написанный Бенжином Перси, это комикс адаптации ну, его подкаста. Это да, новел новелизация, да. по сути. Да, поэтому ни в коем случае нельзя судить о качестве. Я, да. я
1: думаю, что будет хорошо, потому что про Гринеру э, были хорошие отзывы, причем не от фанатов, а от обычных людей, что не, что не было про комиксы э, про Гринеру со времен Кевина Смита, да, то есть очень и очень давно. Да? Э, uh -huh. Ну, типа, я помню, что там были сентенции, что, значит, Гринеру возвращается к своей, значит, изначальной, э, изначальной сущности левака, да, и все прочее, прочее. И причем это очень тест дан. То есть это там, не типа не Нигебе Ривьера рассказывает нам про социально важные темы в 2018 году. Это тест дам. Вот. Э, слышал хорошие вещи. Проверять, естественно, не стал, потому что, ну, типа, кто в 2018 году читает комиксы определенной зеленую стрелу? Точно не я. Вот, поэтому э -э, ну, я, я положительно воспринимаю Бенджамина Перси Ну, в общем, у этой серии есть потенциал, хотя
0: у нее пока очень странный лайнап, но то, как они объяснили, в принципе, это адекватно, но надо смотреть. В общем, эта серия на ней э, такой, скажем так, скорее плюс, чем минус, если вот именно на весах. То есть если Fallen Angels это однозначно... Пока не за что зацепиться. В X-Force есть за что зацепиться. Эм, Excalibur пишет Тинни Ховар. Я, я про не знаю, ее... кто это. Да, я тоже не знаю, кто это. А, точнее, я ничего у нее не читал. Вот, у Тинни Ховар. Но, судя по реакции, она пока... Ну, как бы пока хорошо. То есть, вот все, что она делает, у нее хорошая... А что она делает? Такое
1: Ừ, и а, ну, типа имейдж я... или там Марвеловские какие-то серии. Нет, у нее, есть
0: Marvel, у, не, у нее есть Марвеловские серии, вот, но, блин, у нее есть проект на этом, как его, э, в импринте э, Black Crown, Этернаутс, по-моему, так он называл, или Ethernauts, э -э -э как-то так. Но это вот проект этой, Шелли Бонд. Вот у нее есть там серия. У нее на Марвеле есть комикс Death Hat. То есть, это вот тот самый британский...
1: Это тот которого, самый британский робот.
0: Да, которого очень любит Киран Гиллин и которого добавлял везде. Ну, как, ну
1: британцы просто любят все британское. Они цепляются да. именно за свое. Вот что у них было в Marvel UK, то они тащат себе.
0: Она, она пишет, соответственно, нового Таноса, который вот с этого года выходит. Она а его пишет.
1: Ну, пока очень сложно дать какие-то вообще комментарии и ну, нужно посмотреть, действительно. То есть можно открыть, посмотреть, потому что, как бы, по одному упоминанию имени Шелли Бонд, невозможно понять, какой тусовке она принадлежит и какие комиксы она пишет. Тем более, что ей дали новый комикс про Таноса, это вообще ни о чем не говорит.
0: Ну, смотри, насколько я знаю, она... Ну ладно, короче, это будем смотреть по факту, но, тем не менее, у Эскалибура супер... Много... Я не могу этого не сказать. Супер интригующий лайнап. И не потому, что там Роук и Гамбит. А потому, что там, во-первых, Бетти Брэддок снова Капитан Британия. Это последний раз было, на секундочку, у Алана Мура. Хотя и у Ремендера был небольшой такой, в общем, как это... Отсылка как раз ко временам да, да, да.
1: Я согласен, что обложка Excalibur из всех представленных она выглядит интереснее всего. И, ну, Там, для черт меня, возьми,
0: апокалипсис. То для, есть для вот, меня, конечно, апокалипсиса никогда не было в X-Men.
1: А, она, она выглядит, а, она выглядит а, профессиональнее всего. Она выглядит действительно как первая обложка первого номера. Потому что обложка x выглядит как э э э пинап Дастина Уивера, честно говоря. Ну, То есть обложка X-Force чудовищная на самом деле. Она выглядит Абсолютно. Реально, Она выглядит реально как то, что Дастин Уивер нарисовал вот в перерывах от э рисования пинапов на продажу. И я рисования... увидел
0: обложку X-Force и я подумал, что это билетан.
1: Ну, ну, блин, она выглядит как пинап, незаконченный пинап Дастина Уивера. Да? Вот то, что он рисует в промежутках от Паклиса и пинапов, которые на Продажу. Я очень люблю пенапы на Уивера, я их много сохраняю к себе на компьютер, вот она выглядит как пинап, абсолютно, она, она не выглядит законченной. Вот обложка Махмуда Асрара выглядит очень профессионально и очень хорошо, она выглядит так, как первая обложка первого номера.
0: Ну вот она хорошо, но лучше всего выглядит обложка комиксу «Мародеры», который рисовал Доттерман. Вот, ну, э, просто, у... опять же,
1: no. «Мародеры» для меня настолько непонятный комикс, что я как бы, ну, блин, я не знаю, что с ним делать пока.
0: Я «Мародеров», наверное, больше всего жду, просто потому, что Джерри Даган э, для меня еще ничего плохого не сделал. То есть я не читал плохих комиксов Джерри Дагана, я уверен, что они существуют. Но, тем не менее, э, тут еще, смотри, какой важный момент. Хикмана спросили после анонсов, типа, ну, как бы, ваше отношение, конечно, он сказал, что все офигенно, он сказал, вы можете выделить одну не свою серию, которую вы особенно рекомендуете. Он сказал Граберинскую, да? Да, это по одной простой причине, потому что из всех авторов этих серий Джерри Даган был единственный, кто присутствовал на том самом саммите, на котором он сделал свой пич, и он был с самого начала. Он дольше всего работал над своей серией, Но, то есть, он дольше всего впитывал это... идеи Хикмана, вот, и, соответственно, в отличие от остальных, которые работают типа с зимы, Джерри Даган работал с прошлого лета и больше всего погружен во всю хитмановскую вот эту Катавасю.
1: Ну, короче, да, потенциально это самое близкое к э, главному тайтлу серия.
0: Ну, окей. Да, да. Соответственно, что еще есть? Есть еще э, комикс, так, Экскальпы, Fallen Angels, есть еще комикс New Mutants. Нью вот. Мьютонс для Хикмана важны. Все знают, что ну, Хикман очень любит да, пару Cannonball очень... и SunSpot.
1: Конечно, он очень любит нью мьютантов. Это для него вот ты, ты сказал, что он вырос на Клермонтовских комиксах. Вот мне кажется, он вырос на нью потому что это прям его софтспот такой фанатский. Но у него любовь к, вот санкспот да, да.
0: и канболу. Да.
1: Это... это любимые и... его да,
0: вещи. И Нью-Мьютонс подтверждает важность тем, что Хитман будет писать первый арк. То есть вообще вот это очень странная тема, и я таких терпеть не могу. Но Абсолютно, это буквально... я согласен с тобой. Это, это... это буквально. Мы вам сначала типа поманим, поманим, а потом просто вот...
1: Но это спину. всегда в итоге получается жопа. Это, была и жопа, есть... это была и жопа, когда Хикман подписывал Авенджеров uh, вместе с Ником Спенсером. Все поняли, что это не работает. Это Авенджерс Ворлд? А это... Да, как-то так. Ну, Avengers типа того, World, да, World. да, 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 да. Вот, потому что там Спенсер ему помогал с диалогами одно время на Авенджерах, когда там был арк про Дикую Землю как раз. Вот, а потом Авенджерс Ворлд, который вообще полная... В общем, никто не помнит про них, и они никому не нужны. Да? Точно так же это не работает, когда Снайдер и Тиньон пишут Джастис League в, в, одни, в одни ворота. Это никогда не работает, это всегда плохо.
0: Не, ну смотри, есть, э, есть такие штуки, есть исторические прецеденты. Например, э, был момент, когда Фрэкшн передавал права Гиллину и когда Брубекер передавал Фрэкшн да, переходные это арки, был, они это писали был, да. вместе.
1: Да. да. Значит, Iron был Fist и Iron Fist и x men да, хорошо.
0: Нет, Iron Fist нет, все-таки, э, ну потому что они там вместе писали, там не no, было no такого, что, кто хорошо, говорит, ладно. того, что кто-то что Вот есть еще история с самим Хикманом, она другого формата, когда его нужно было продать, ему представили Бендиса как создателя oh, Secret да, Warriors. Secret
1: Warriors, да, да. Вот. Хотя, конечно, да, Бендис там
0: ничего не писал вообще еще было ничего. Сразу Хикман, то есть э, вопрос, а, но в данном случае у нас нет сомнений в том, что, типа, Хикман здесь только для того, чтобы продать Эд Брисона и открыть ему, проложить ему карьерный путь. Нет. Хикман сразу говорит, типа, очень важно, первые арки я пишу сам, тут вот сразу, типа, какая-то миссия в космос со старджаммерами, на обложке нет Кэнонбола, кого-то они ищут, кого же они ищут, елки-палки, а? Короче, они ищут Кэнонбола в космосе, все хорошо, Хикман напишет своих любимых персонажей, а потом отдаст комикс Эдубриссону. Это, это, это мини-серия, по сути, получается. По сути, это а потом, а потом отдаст комикс Эду Брисону. И, и прям, ну, ну как? Ну то есть, ну что? Ну, в общем, это прям самое такое: знаете, мы покажем, как могло бы быть хорошо, а потом сделаем, как будет плохо, к сожалению. Ну и, соответственно, последнее. Это главный комикс X-Men по которому совершенно пока ничего не понятно. Есть типа все мутанты, но на обложке присутствует только клан Саммерсов э, и даже и клан Сам, Саммерс Грей. И они даже вулкана вытащили. То есть
1: они... Да, они призовут, вулкан, видимо, всех. Они призовут вулкан, всех. Вулкан, Там вулкан и... просто... My main man просто. Я очень люблю вулкана. Я хочу больше вулканов в комиксах. вообще больше вулканов в комиксах про Марвела. Вулкан незаслуженно забыт. Вот э, в Кинг кингбрейкере, по-моему, он последний раз появлялся.
0: Нет, а, нет, нет, не Кинг кингбрейкер. Подожди. War of Kings против э, а, of... Black Ball. Да, да, да.
1: War of Kings, да. Ну, типа, блин, вулкан охрененный. Я очень люблю вулкана. Типа, пожалуйста, больше вулкана.
0: Ну, в общем, там даже и папку Корсара. То есть, ну, вот прям всех, всех, всех Саммерсов. Я удивлен, что там синий нет при его любви, к Саммерсам игре, Ну,
1: есть my Wife's boyfriend, типа есть Mojave's boyfriend. Это реально шутка про кокколдинг. Просто прям сразу же. Ну, типа на обложке. Ну, типа, камон, ребят, ну что за, камон.
0: Да, это странная штука. Ну, в общем. Самое для меня, конечно же, обидное это анонс того, что художником будет Лейнул Фрэнсис Ю, потому что а, я мне знаю, было. что ты его любишь, ты его любишь, а я не люблю Фрэнсис Ю. Там смотри, в чем фишка была. Там очень долго они тизерили какие-то карандашные наброски Доттермана. И ты такой, ну, Доттерман, это просто хаттест артист сейчас в Марвеле. Вот просто хаттест, абсолютно. Вот он закончил War of the Realms. Доттерману нужен статусный новый проект. Ну, Но не комиксу про Человека-паука рисовать Доттермана. Это не его размах. Он художник для Хипмана. Их Доттерман должен рисовать Хитмана. А потом выяснилось, что на самом деле тизерили эту несчастную обложку к мародерам. Вот по кусочкам обложку к мародерам. Доттерман не рисует Хитмана. Я, 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 я думаю, было...
1: Доттерман пока останется обложным художником, потому что ему нужно отдохнуть. все очень очень плотный график Инатория и на World Роуз. Я думаю, что он это обычно так всегда случается с а, большими художниками, у которых только что был ивент. Да? Я есть, надеюсь, то, что то, Фрэнсис Ю на арк, вот буквально. Не, то, я, я, я уверен, что это будет по аркам. Я уверен, что там будут обычные коллабоэльтеры Хикмана. Да. И когда будут случаться какие-то накладки в графике выхода, вот тогда будут приходить всякие Жимона кудранские и прочие до-дата. Ну, хотя до-дата же вроде в это все, он ушел, ушел, ушел. да. На покой и слава богу. как бы э, ну, там, ну Лэнда, я думаю, до себя Хикман не допустит, но что-нибудь такое похожее может быть всегда. Вот, э, э, Ленда
0: да, уже и... все. Отстранен от эксменов кажется. Спас... Э, Спасены.
1: Ну, хрен его
0: знает. Уже, уже 2-3 года его нет. Ну, 2 года его точно нет. Последний раз ров... он, он был, знаешь, кола? он был у Мэтью Розенберга в «Астонишинг X-Men». Это комикс, который является прологом к его вот x -Man".
1: Это ну, последний короче, раз, был Land. Короче, я тоже, я тоже уверен, что Lionel Ю uh, на первой арке. Я просто хотел сказать, что именно тоже, когда был Secret Invasion, вышел а Lionel Ю, потом на долгое время пропал из комиксов Морелла вообще. И я думаю, уверен, что то же самое произойдет с Доттерманом. Ну, то есть это, это нормально для них вообще. Точно так же Макнивен пропал после Гражданской войны, потом вернулся. Это нормально. Вот у них такой цикл как бы художников. Они к художникам относятся точно так же, как к персонажам. То есть, когда он умирает, четыре... 4 года радио потом бау-бау-бау появляется, да, опять вот-вот-вот. И я поэтому, ну, типа, первый Арклайн на там будет точно Дастин Уивер, там будет какой-нибудь еще кто-нибудь, я не знаю, кто еще может быть там.
0: Ну, знаю, я думаю, что Доттерман здесь должен быть. То есть, либо, а, либо, я, либо, я, либо, вот... либо Доттерман откладывает для его второго проекта, потому что он что у него будет вторая серия. Ну, это как-то да. да, у Хикмана да две серии.
1: У Хикмана две серии.
0: Соответственно, во второй
1: волне будет запущена его вторая серия. А Скорее там Кассели всего... точно будет. Вот Кассели на каком-нибудь втором марке будет или на третьем. Скорее, на третьем. Стефана а, Кассели да. будет точно. Ну, то есть, об, обычные Хикмановские подозреваемые. Те художники, которые привыкли с ним работать. Появится этот, когда сейчас он дорисует этому Миллеру комикс про баунти-хантеров, э, он, он рисовал астоничник Х-менов. Бьянки? Да. да. Симон я Бьянки скорее поверю, что, ко,
0: что Койпель появится, а не Бьянки. Койпель ну, появится.
1: Да. Я, я уверен, что Саймон Бьянки появится, сейчас он дорисует комикс Миллера и придет на эксменов менов на арк стопудово. вообще обычные, короче, подозреваемые у Хитмана художников. художниках. Меня, кстати, это не может не радовать, потому что ты примерно представляешь, что будет. Ну, посмотрим. Джим, Джим, вообще... Джим Чо какой-нибудь, блять, ваншот нарисует. Ну, короче, как обычно. Ну,
0: по-хорошему, это ставка, это комикс, на котором Marvel делает самую большую ставку, поэтому там будут только вот прям самые, самые их хай-профайл uh, художники. Uh, ну, если, если вот я готов прям... Ну, ладно, не хочется, конечно, такое делать, но, но, блин, почему бы не сделать весело? Вот если на комикс X-Men, который будет писать Джонатан Хикман, скажем так, на первые 20 выпусков, потому что, ну, черт знает, вдруг там продажи будут плохие, э, комикс потом перестанет быть важным, и на него забьют. Ну, допустим, даже давай... Да, ну 20, просто на 12 вообще никак не может быть, а 20, тут есть интерес. Вот если на первые 20 выпусков, которые пишет Джонатан Хикман, они хотя бы на выпуск, хотя бы на панель поставят Грего Ленда, я прекращу читать комикс Спрэксменов. Вау, окей, хорошо. Все. Есть, хорошо. Зафиксировали, но потому что... Просто есть какие-то пределы, и если рубикон будет пройден, ну, значит, все. Сори, как бы. ребята, вы все, вы но, все дали
1: знать. Ну но, но, да, то есть... Но я, ну, блин, я не думаю, что... Ну, я думаю, не верю, Хикман, понятно, я, что это. Я не думаю, что Хикман просто сам допустит ленда до, типа, до своих комиксов. Ну, типа... Но, но...
0: Ну, ну, ну о, да, у него власть побольше, чем у Гиллина, поэтому Гиллин мог допустить Лэндс и комиксы, а Хикман, конечно, с такой властью не а У Гиллина, у Гиллина
1: может... выбора не было. Для, э, да, x да. сделали, по сути, карьеру Гиллину вот сейчас.
0: Да, он стал суперзвездой после X-менов и Young Avengers, 2 комикс, которые выходили примерно в одно время. Uh, ну, в общем. По э, анонсам, в общем, все. вот э, Что-то обсуждать дальше по второй волне – это ну, никакого смысла, просто потому что хоть не вышло даже выпуска. вот э, Что-то ты еще хочешь сказать по поводу того, что ты ждешь в House of X, Power
1: of Ten? Я, я, я не знаю, что ждать, на самом деле. Э, вот честно, э, мы сейчас с тобой чуть-чуть так побрейнштормили, что это будет так с нехило, что это будет на Марсе и все такое – Uh, я честно очень жду, что uh, uh, вот что я, я не жду, я, я лично хотел бы я лично хотел бы, чтобы Ксавье убрали с Форфронта, uh, потому что он yeah. явно будет на переднем плане в Power of Ten и в House of X. И, вот, и мне не нравится Ксавье как персонаж. Мне не нравится он как э, отсылка вот к этому старому статус-кво Иксменов, что у нас, значит, есть Ксавье и Магнеты, и у них конфликт. Или же э, Ксавье пытается привести э, Магнета, значит, в Фолд, а Магнета не хочет. Мне не хочется, чтобы комиксы про Иксмена были вот в рамках одного персонального конфликта э, Ксавье и Магнета. И поэтому... Вот что я бы хотел бы сейчас сказать, да, что вот, чтобы... Э, я не хочу, чтобы это был еще один характер ассасинейшн, да, условно говоря, но я бы хотел бы, чтобы значимость к Савье э, в, во время прохождения вот этих комиксов, она как бы снизилась. Вот как вообще, как... Э, но ты же понимаешь, что, ты же
0: понимаешь, что конфликт к Сави и Magnet можно сделать, как это было в New x например. Которая,
1: можно, конечно, да.
0: Которая, конечно. которая буквально... Там, там же было интересно. Моррисон же очень хитро обманул. Он когда начал говорить, он сказал, мой ран будет Ultimate Magneta Story. Но фишка в том, что Магнета убивает там во втором выпуске, когда выжигает всю Джиношу. И все думают о том, что Ultimate Magneta Story – это комикс про наследие Магнета про бунт в школе, вот, что, вот, вот в этом история магнита. А потом выясняется, что это буквально Ultimate магнит истории, потому что он все время был на виду, но никто да. этого не знал. не
1: ну слушай, я, вот эти все равно, вот эти флэш-пейджи, где Хименес рисует, э, то, как Магнета просто сворачивает э, эти мо мосты сан франциско в э, прутья, в такие прям вот в канаты, э, ну это ж шикарно было. Это просто вот обалдеть вообще. Ну, я, я до сих пор их помню.
0: Я согласен, в общем, что... Тем не менее, Хитман, конечно, э, обронил, что, да, Магнета, Ксавье, две стороны одной медали, бла-бла-бла, но судя по тому, как много всего у него... Э, вот даже на промо да, там, например, есть материал очень клевый э, господи, картинка очень клевая где типа кресло, как трон, на котором никто не сидит, но рядом с ним находятся прям вот все такие суперважные персонажи с разными философиями. И там есть и Синистер, там есть и Апокалипсис, там есть и э, Магнета, там и Эмофрост, и Мистик.
1: Я, я и... безусловно, люблю Синистера и хочу, чтобы мы как-то вернулись хотя бы ну, в какой-то параллельной вселенной, чтобы вот это подземное государство Синистера, где клонированные Синистеры пьют чай и ходят там по, по викторианскому Синистер-городу, оно как-то как -то тоже вернулось, короче. Но я, я не могу сказать, что мне нравится Хикмановский Синистер. Ну, типа вот тот Синистер, который у него был в, в, этом, в Секретных Войнах. У него был Синистер в Секретных Войнах? Да, у него Синистер э, не в Секретных Войнах, а в Секрет Ворс именно. А, ну сейчас, понятно, Secret Wars, я помню. Да.
0: Да, да. Ну, типа такой. А, ну, Секретные войны, я понял. Да, да войны такие-такие. Да, такие, да. Такие, такие. Да, 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 да. Ага. Не, ну там он совсем чуть-чуть. Ну, короче, в общем, на этой же обложке и Себастьян Шо, и э, Шторм, и, и, и даже Экзодус, которого вообще как бы никто давно так, ну, на переднем плане выводил, а он типа один из тоже таких давних, скажем, представителей мира. В общем, судя по промо-материалам, реально задействованы будут все. То есть вот комикс не будет крутиться вокруг... Ну типа если есть
1: этот Билл Лобстер на промо-материале?
0: Да, то есть смотри, например, нью крутится вокруг там пяти... Вот есть главная команда, да, Звери, Эмофроста... Джим Грейн, Совет. Короче говоря. Вокруг школы, но тем не менее, есть вот главная команда. Да? Там, например, в Астонишингах тоже есть главная команда. Да? Вот везде, у Гиллина есть главная команда. Даже у Самахи была главная команда студентов Ой, у Уарна. То есть везде есть какой-то костяк. Вот как бы Хитман сейчас пушит, что у него не будет костяка, и будет просто про всех. Вот
1: Что, у него типа, будет типа Point of View персонажи, да? типа Игра Престолов получается? Mm -hmm. да? Ну,
0: не знаю. Понятия не имею. Ну, то есть Point of View персонажи все равно всегда должны быть, просто они не должны быть одни и те же. То есть если они будут меняться, как действительно у Мартина, то да, я не исключаю, что такое может Просто вот конкретно в этой сцене сейчас задействован этот, и мы там от его лица этот выпуск проводим, там. а вот потом от этого. Но как бы все равно это про всех и про весь мир мутантов сразу. Вот, судя по материалам, это выглядит пока так. Не про кого-то конкретно, а про всех сразу. Но при этом я уже неоднократно говорю, что меня больше всего завлекает именно идеи, то есть мне ну, не интересно, будет там Полярис или не будет. Мне интересно, чтобы в этом комиксе были новые идеи, чтобы действительно был новый взгляд. У был было куча новых идей. У него были идеи и про мутантскую культуру, и про открытую школу. И про вот этих фанатов юменов, которые резали мутантов. юмены oh, да, Это
1: отличные антагонисты были, конечно. Это да, концепции
0: были потрясающие. Там и Кассандра Нова, которая была мумудрая. А, мудрай,
1: мудрай, и... мудрай, она была, да. И, и эти шаровские мудрай. все суперлюди, которые прилетели. Ну, Шаровские
0: суперлюди-то это ладно, это не, ничего ну, нового.
1: Это Морисоновский концепт, просто любимый. Вот. И, про, и про наркотик этот кик, и про. Саблайма какая трясет. Саблайма, саблайма, это конечно, ну блин, это вообще было просто, я, просто я... куча, вот такой, знаешь, свежий воздух, один сплошной Похай, свежий не, воздух. Непонятно, кто антагонистом будет. Вот тоже, типа, мне кажется, какая-то внутренняя все-таки конфликт будет. А ну осторонний. конфликт внутренний
0: не, неизбежно, если ты как бы у тебя всю жизнь есть куча фракций, да, но кажется, что типа перед лицом общего врага, ну, хрен знает. Если окажется, что это просто против людей, они все объединятся и отселятся, ну, это не тянет на 12
1: выпусков сплошных Ждешь ли ты какого Мне кажется, вот эти Траски, в принципе, вот ты сейчас заговорил тоже про Кассандру Нову, она же приводит сначала этого стоматолога Траска к Археолога, да, да, он не археолог. Он ну, археолог. он не
0: археолог, да, это там Да, он, археолог. Он, он
1: стоматолог, mm -hmm. да, да, да. Mm -hmm. Вот. А, вот мне кажется, что таски, они, в принципе, очень такие хикмановский материал, может быть. вот и, и боливары, и все прочие, все прочие, прочие, прочие. Мне кажется, они могут быть ревитализированы как-то.
0: А, смотри, сейчас про Кассандру Нову пока не забыл, это просто реально очень смешно. Кассандра Нова. Это единственный, кто погиб в раннем Мэтью Розенберга, даже не появившись. То есть Насти Бойс они хотя бы валяются на одной панели. А Кассандра Нова буквально звучит как: Спасибо тебе за подсказку относительно на местонахождения Кассандры Новой. Она как бы сопротивлялась, но мы ее в итоге устранили. Она в одном бабле убивает Кассандру Нову. Ну, это все понятно. Это, это, это восхитительно. А, тут просто как бы смотри, Хаос X это Хаос оф Понятно, он это подтвердил. Я думаю, что... Ну, мне, конечно, не хотелось бы, чтобы была вот эта вот игра престольные Хаоса-Хаоса, но я не исключаю, что будет а какая-то клановость. Да? Вот на первой, первой обложке у нас клан Саммерсов прям вот весь присутствует. Я не исключаю, что как-то
1: будет это обыгрываться. Плюс очень... Инфлю... Да, внутренний и, и Ты к как главный это... антагонист.
0: Ну, в общем, не исключено. Еще пока непонятна концепция Power of Ten, которая прям специально Power of Ten. То есть она, с одной стороны, говорит о том, что, типа, есть... Ну, короче, есть была такая старая x тема, пророчество, что, типа... 12 победят апокалипсис. Типа 12 самых важных ключевых мутантов когда-то объединятся и победят апокалипсис. Это было заложено 100 лет назад. И потом там спустя, не знаю, 10 лет Алан Дэвис все-таки написал ивент X-Men vs. Apocalypse, The 12, где, да, 12 главных мутантов. Вот как бы Power of Ten звучит как тоже, знаешь, типа 10 каких-то ключевых мутантов. И при этом на некоторых промо-материалах ну не на некоторых, на большинстве, про Power of Ten, там выглядит как будто в будущем присутствует два амальгамных персонажа. Девушка с Soul Sword, которая металлическая, как Колосс, которая похожа на Дани Монстар из Нью Мутантов, и на некоторых превью-станчиках проходит сквозь стены, как Кити Прайт. Выглядит, как будто она в себе содержит силы нескольких мутантов. Второй напоминает Найт Кроулера, но он выглядит как красный, как будто он у Азазель. У него там типа сумка Гамбита, что-то, что-то. Я,
1: выглядит... насколько понимаю, что Power of Ten это все-таки в будущем
0: происходит. То есть это дети. Он он говорит, что это не история про тайм-тревел, это не история про Alternative Universe, но тем не менее Power of Ten это, типа, короче, House of X это серия про какой-то дерзкий план к Савье, про то, что вот как сделать новое будущее для мутантов, а Power of Ten это комикс про всю историю мутантов, про прошлое, настоящее, будущее, которое позволит заново, вот, короче, что-то редкон какой-то будет, и в общем позволит на все истории взглянуть свежим взглядом. взгляд. Ну, Литкон. В общем, короче, буквально. Вот, какой-то, который подожжет или не подожжет. Вопрос только в этом. Э, но просто вот эти персонажи, они выглядят как будто они, вот, как бы каждый из них, там, не знаю, по 5 сил берет. И вот суммарно в двух персонажах
1: Power of Ten. Э,
0: ну, в общем, что-то еще? <свыкнулся>
1: <кysнулся> <кysнулся> да нет, мне кажется, все. Ждем
0: первого номера. В общем, да, как бы то ни было, первый номер выходит уже сегодня, если Саша успеет все это дело будет получено смонтировать. Вот. В общем, мы очень ждем и ждем, когда к нам Леша присоединится, потому что он, конечно, должен все это дело балансировать, иначе... Да,
1: потому что такого просто сибиоза и оптимизма у нас давно не было со Стасом, потому что страшно слушать просто. Никаких, никаких споров. Соглашаемся и ждем, и верим с надеждой в будущее.
0: Все так, все так. Вот. Слушайте нас, подписывайтесь на Patreon. В общем, надеемся, что этот эксперимент будет удачным и вам будет интересно. Читайте комиксы про X-Men Джонатана Хикмана. Мы рассчитываем, что будет примерно... Они будут выходить, мы будем сразу записывать... Но выходить выпуски будут, наверное, в понедельник. Ну, потому что надо их там смонтировать, прочее, прочее. Вот у вас к этому моменту уже должно у самих нормально все настояться. И в понедельник, соответственно, будем обсуждать. Через два дня новый выпуск, новый цикл и продолжаем. В общем, всем удачи и счастливо.
1: Пока-пока.